0: Hi. Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Choriloge, Choriloge Nummer 12. Ich freue mich umso mehr, diese Folge mit einer komplett wieder regenerierten und frisch geölten Stimme feiern zu können, weil 12 meine absolute Lieblingszahl ist. Ist das nicht wundervoll? Also, wenn ihr euch jetzt fragt, warum 12? Äh, ist eigentlich ganz einfach. Ich bin am 12.12. .12. geboren und nicht nur am 12.12., .12., sondern auch um 12 Minuten vor 9 und deswegen habe ich mich einfach immer sehr verbunden mit der 12 gefühlt. Ich meine, jeder hat, glaube ich, irgendeine Lieblingszahl, oder? Und wahrscheinlich auch aus irgendeinem aus dem Ärmel geschüttelten Grund. Ihr könnt mir ja gerne mal schreiben, was so eure Lieblingszahl ist. Aber never mind, apropos 12. Dezember und Dezember, ich hatte diese Woche so einen mindblowing Moment, der mein komplettes Weltbild verändert hat, weil ich habe nie hinterfragt, woher die Monatsnamen kommen. Obwohl ich Latein in der Schule hatte, hatte ich nie auf dem Zettel, dass der Monatsname Dezember von Dezem auf Latein 10 ähm, kommt und das ergibt ja eigentlich überhaupt keinen Sinn, weil Dezember 10 und der Dezember ist ja der zwölfte Monat im Jahr und so ist das mit den anderen Monaten seit Oktober auch, also das ist ja ähm, Dings äh, beziehungsweise ab September sogar, stimmt September heißt 7 äh, Okto heißt 8, Novem heißt 9 und Dezem heißt 10 auf Latein. Und das passt ja alles nicht, ne? das ist alles um zwei Monate verschoben. Und dann habe ich herausgefunden, dass das mal, äh, dass wir, glaube ich, mal zehn Monate im Jahr hatten. Lasst mich jetzt nicht lügen. Ähm, aber wir halt zwei Zusatzmonate bekommen haben. Einer wurde Caesar gewidmet, der Juli, wegen Julius Caesar Und der einmal Kaiser oder König Augustus äh, für den August. Und deswegen ist das jetzt alles verschoben, wegen diesen zwei Dudes. Aber das Triggert mich jetzt irgendwie richtig, dass der zwölfte Monat im Jahr von der 10 abgeleitet wird und irgendwie sind meine Feelings jetzt richtig verwirrt und es hat mein Weltbild verändert. Ich werde das nie wieder aus dem Kopf bekommen und ihr jetzt wahrscheinlich auch nicht. Also es tut mir leid. Ich hoffe, ihr seid da nicht so empfänglich für wie ich und wenn, äh, wenn doch, dann äh, gern geschehen. Naja, wie auch immer. Ich bin auf jeden Fall wieder mehr oder weniger voll auf der Höhe. Ich bin sehr, sehr froh, weil meine Angeschlagenheit letzte Woche, die hat mich schon echt genervt, weil ich es einfach nicht gewohnt bin und damit nicht umgehen kann und bla, ja, aber auf gut Deutsch so richtig äh, gepflegt gesagt, beschissen war es nur für drei Tage. Also Mittwoch, Donnerstag, Freitag war es kacki. Und dann ging es eigentlich wieder völlig auf weil ich noch zwei Tage ein bisschen verschnupft und dann war auch alles wieder weg. Also ich bin wirklich super, super dankbar, dass mein Körper sowas in der Regel, also wenn ich mal überhaupt irgendwas habe, so schnell wieder wegsteckt. Was aber dann natürlich auch mit dem vernünftigen Umgang zu tun hat, von wegen schon viel frische Luft, viel Regeneration, viele Vitamine ist wichtig. Und dann wird euer Körper euch schon zeigen Ach, thank you, das ist die Pause, die ich gebraucht habe und here we go again. Ähm, ich bin auch wirklich sehr, sehr froh, weil die Power habe ich diese Woche wirklich, wirklich gebraucht, ähm, weil irgendwie war sehr intensiv, aber irgendwie, keine Ahnung, ich habe mich diese Woche so anders und gereinigt und gestärkt gefühlt. Es war so ein krasses Lebensgefühl. Ich kann gar nicht so richtig beschreiben, woher das kommt. Aber ich fühle mich diese Woche, seit dieser Woche, so resettet. Einerseits, weil gefühlt, keine Ahnung, mein Körper halt halt das Ganze, sorry, abschleimen. <lacht> sehr viele Schadstoffe wahrscheinlich losgeworden. Andererseits war es aber auch ähm, intuitiv diese Woche, beziehungsweise das Wochenende so, letztes Wochenende, dass ich sehr, sehr viele sehr, sehr aufschlussreiche und inspirierende und irgendwie transformierende Gespräche hatte mit besonderen Personen. Und ich finde, Deep Talk ist so eine Sache. Wenn man die erzwingt, ist das unangenehm. Aber wenn man irgendwie aus so einer Laune heraus plötzlich immer und immer tiefer gräbt, dann kann man auf so krasse Sachen in seinem eigenen Gehirn stoßen, die einem vorher gar nicht so klar waren. Und wenn sowas dann erstmal angestoßen wurde, dann bin ich so ein Mensch, dass ich dann die Ewigkeit darüber nachdenke und mich so richtig selbst auseinanderfalten und auseinandernehmen kann. Und das mich dann tagelang noch ein bisschen beschäftigt und mich dann immer beginne, mich besser kennenzulernen. Das war irgendwie total krass. Letzten Freitag habe ich ja die Podcast-Folge aufgenommen. Und Freitagabend hatte ich so ein relativ äh, krasses Gespräch so mit meinem Freund. Das war gar nicht geplant. Also ich finde halt Deep Talk kannst du nicht planen. Kennt ihr das, ähm, wenn Leute so äh, ein auf so, äh, keine Ahnung, lass mal jetzt eine Runde Deep Talk führen, Da bin ich immer so, nein, nicht mit dir und nicht jetzt, weil ich mag das auch, ich mag das auch einfach so lockere Gespräche zu führen, so auf Partys und so weiter. Ich finde, man muss halt, es muss sich von alleine ergeben, sonst kann man es auch einfach lassen. Aber manchmal kommt sowas halt einfach aus der Stimmung und aus der Laune heraus und ist irgendwie total schön gewesen ähm, Und deswegen habe ich irgendwie äh, das mit meinem Freund gehabt, so letzten Freitag. Und dann halt gleich am Samstag noch mal mit einer Freundin, die zu Besuch war in der Stadt. Die, ich, die hatte ich jetzt auch seit Oktober nicht gesehen. Also Luisa, falls du das hörst, ich habe dich lieb und ähm, unsere Gespräche hängen uns immer noch richtig, richtig nach. Es ist so schön einfach, wenn man sich so lange nicht gesehen kann, aber sich wieder direkt so verstanden fühlt. Und das ist einfach wunderschön gewesen. Hat mich übers Wochenende sehr begleitet und ich habe das rein körperlich einfach voll bemerkt die Woche, dass ich so eine innere Kraft aus mir selbst fühle und mich, ich, ich mich so richtig schön gereinigt fühle. Mein Freund ist übrigens gerade nach Hause gekommen, also falls ich gerade ein bisschen äh, abgelenkt spreche, dann liegt das daran, dass ich so mit einem Ohr äh, gucke, was da so passiert im Hintergrund, aber ich glaube, das werden wir ganz gut hinbekommen und angetriggert davon, dass ich ein bisschen in die Tiefe kann. Hallo. Hallo. Viel Spaß hier noch. Dankeschön. Ähm, so irgendwie, ihr habt es gerade gehört, mein Freund ist gerade nach Hause gekommen, jetzt kann ich nochmal von neu anfangen mit diesem Satz, aber so ist das im Leben, äh, ausgehend davon, dass ich dann irgendwie generell ein bisschen mehr so in die Tiefe gegangen bin, was so ähm, das Auseinandernehmen meiner eigenen Lebenssituation, meiner eigenen Gedanken und so weiter gegangen bin. Ähm, habe ich irgendwie auf allem in meinem Leben so viel rumgedacht. Wisst ihr, was ich meine? Und dadurch habe ich mich selbst irgendwie nochmal eine Spur besser kennengelernt. Ich muss das noch ein bisschen äh, vertiefen, bevor ich da richtig viel drüber teilen kann. Aber es ging auch so ähm, um spezielle Themen, was einfach äh, das Verständnis der eigenen Persönlichkeit und des eigenen Verhaltens geht, für das man sich halt oft verurteilt. Ein Beispiel kann ich euch nennen, dass ich ähm, oft nicht verstanden habe, warum ich manchmal so von einer auf die anderen Sekunde total gereizt bin und irgendwie das Bedürfnis habe, mich zurückzuziehen und Menschen auch so ein bisschen äh, anzicke und von mir stoße, aber nur nach einer gewissen Zeit und dann auch nur für eine bestimmte Zeit. Obwohl es eigentlich völlig klar ist, weil ich weiß, dass ich Charaktereigenschaften in mir trage, die sich nicht so gut miteinander verstehen, beziehungsweise mein Charakter und meine Hirnstruktur verstehen sich oft nicht so gut miteinander, weil ich einerseits hochsensibel bin, andererseits aber auch extrovertiert. Das heißt, von meiner, von meiner Seele her, von meinem Herzen her, bin ich gerne die ganze Zeit unterwegs und die ganze Zeit unter Menschen, die ganze Zeit aktiv und bin die ganze Zeit in einer exponierten Position. Das heißt, ich sehe und ich werde gesehen. Das ist eigentlich so das, woraus ich meine Energie ziehe und was ich wirklich brauche und wo ich meine Tageskraft irgendwie herziehe. Aber da mein Gehirn so viel aufnimmt und so viel wahrnimmt und es nicht schafft, ähm, Eindrücke auszublenden oder halt innerhalb von... Ähm, Großen Geräuschkulissen, sich auf sich selbst zu fokussieren, bin ich dann manchmal von einer auf die anderen Sekunde kurz so ausgelaugt davon, dass ich dann wirklich mal seien es nur 30 Minuten komplette Stille brauche. Und ähm ja, das ist halt dann auf die Hochsensibilität zurückzuführen, die halt einfach angeboren ist, dafür kann ich nichts und so weiter, aber der extrovertierte Teil in mir neigt halt dafür, dazu, mich dann dafür zu verurteilen, dann sich so zu hinterfragen, hey was ist denn jetzt mit dir los, wie kannst du jetzt mal so sein und ähm, ich bin jetzt auf dem Prozess, irgendwie mir das dann selbst einzugestehen, wenn ich merke, okay, mein Gehirn braucht jetzt mal eine Pause, mich dann auch einfach mal guten Gewissens zurückzuziehen für eine Stunde, wirklich alles um mich rum auszuschalten, mich einmal zu fokussieren und danach, weil wenn ich dann irgendwie 30 bis 60 Minuten Stille hatte, dann brauche ich das auch gar nicht mehr und dann will ich das auch gar nicht mehr und dann merke ich, das wird mir zu viel mit der Stille und ich brauche jetzt wieder eine Kulisse um mich rum, ich muss jetzt wieder unter Menschen gehen, weil mich sonst das Alleine sein schon fast äh, traurig macht beziehungsweise mir das zu still ist und das ist irgendwie ganz lustig, wenn man so merkt, dass Charaktere so vielschichtig sind und man nie an dem Punkt sein wird, an dem man sich komplett selbst verstehen kann und generell alles so komplex ist und man sich so viel verändert und es immer wieder neue Sachen an sich gibt, die man so realisieren kann und auf die man stürzt. Ich finde das immer wieder super, super spannend, sich selbst weiter ein Stück auseinanderzufalten. Und das Schöne ist halt, dass ich glaube, dass man als Mensch niemals an dem Punkt sein wird, an dem man sich komplett selbst verstanden hat, was auch gar nicht geht. Weil eben, ich meine, jeden Tag sammeln wir neue Eindrücke und ähm, nehmen irgendwas auf, was uns prägt und was uns verändert, weil unser Gehirn verändert sich ja mit aller, jeder, jeglicher Erfahrung, die wir machen. Das heißt, es wird uns immer in seiner Entwicklung ähm, ein Stück voraus sein und da wird es immer noch wieder irgendwas geben, was wir noch nicht gecheckt haben und was wir noch hinterfragen können oder auch bleiben lassen können, wenn um uns das zu anstrengend ist. Aber ich finde es immer sehr erkenntnisbringend, wenn man da mal ein bisschen in die Tiefe geht. So. Aber wenn man solche Erkenntnisse gemacht hat und äh, das dann merkt, so ich, ich kenne mich jetzt ein Stück besser und das auf jegliche Lebenssituation im Alltag auch projizieren kann, merke ich immer, was mir das für eine Energie gibt. Und wie gesagt, das hat mich diese Woche so durchgetragen. Ich hatte Tag für Tag so eine mentale Kraft. Ich hatte irgendwie nicht mehr so diese Momente, dass ich zwischendurch irgendwie denke, boah, ich bin müde, boah, ich bin überfordert, boah, es ist zu viel. Obwohl diese Woche auf dem Papier wirklich deutlich anstrengender war als sonst, weil einfach auf Arbeit bei uns momentan super viel los ist, was einfach daran liegt, dass wir firmenintern einiges umstellen müssen beziehungsweise nicht müssen, sondern uns einfach mit, ähm, mit neuesten medialen Trends ein bisschen an, äh, anfreunden beziehungsweise versuchen, ähm, irgendwie am Zahn der Zeit um uns weiterzuentwickeln. Und wir dementsprechend halt einiges ausprobieren müssen. Und ich deswegen jetzt auch nicht so bin, okay, ich kriege meine Aufgaben, mach die halt. Sondern wir entwickeln Sachen weiter und müssen da halt auch alle unsere Ideen mit einbringen. Was voll cool ist, aber es ist halt viel Verantwortung. Aber wie auch immer, jedenfalls ähm, weiß ich gar nicht, was ich jetzt noch so dazu sagen will. Äh, weil ich bin so ultimativ gehypt auf diese Folge. Also was ich noch mal ganz kurz sagen wollte. Also eine, eine Sache, bevor wir jetzt hier zum uninhaltlichen der Folge kommen. Kommen. Zu letzter Folge ganz kurz. Könnt ihr mir einmal bitte erklären, ähm, nur falls ihr euch jetzt angesprochen fühlt. Ich nehme das überhaupt nicht persönlich, aber ich finde es eher lustig und deswegen würde ich es gerne verstehen. Ähm, meine letzte Folge, die, also die war jetzt inhaltlich, würde ich sagen so mittel, <lacht> weil ich halt einfach ähm, einfach ähm, nicht so ganz fit war, aber ich wie gesagt, war war der Situation geschuldet eigentlich ganz in Ordnung, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Aber diejenigen, die sie nicht gehört haben, haben das ja gar nicht mitbekommen. Dementsprechend erklärt sich das nicht für mich, warum diese Folge so massiv weniger gehört wurde als meine üblichen Folgen. Also das hat ja was ganz eindeutig was mit der Länge zu tun. Und das finde ich sehr, sehr lustig. Ist ja eigentlich ein Kompliment, dass man sich so denkt, meine Folgen, die anderthalb Stunden teilweise dauern, beziehungsweise fast, werden deutlich häufiger gehört, als die, die nur halb so lange dauern. Aber ich finde es irgendwie lustig, dass man sich so denkt, ach, die neueste Folge Choriloge dauert nur 40 Minuten? Nee, es lohnt sich ja überhaupt nicht. Das finde ich irgendwie lustig. Also keine Ahnung, falls ihr euch an der Stelle angesprochen fühlt und ihr diese Folge hört, weil die jetzt wahrscheinlich wieder deutlich länger gehen wird, als 40 Minuten, und ähm, die letzte Folge nicht gehört hat, weil die euch zu kurz war und ihr dann dachtet, so lohnt sich gar nicht, die anzuklicken, könnt ihr euch gerne angesprochen fühlen und mir schreiben, ob euch das wirklich zu kurz ist, weil wie gesagt mir würde das glaube ich ähnlich gehen, aber von Podcast da innen, die ich höre, würde ich, glaube ich, mache ich, glaube ich, keinen großen Unterschied, ob die Folge jetzt eine halbe Stunde dauert oder eine ganze. Auch wenn es mir da auch immer lieber ist, wenn die Folge länger dauert. Aber ich stelle mir halt eh immer eine ewig lange Podcast-Warteschlange an, die dann irgendwie vier Stunden am Stück dauert. Und dann ist mir das auch egal, wenn eine Folge mal kürzer ist. Ähm, aber wie gesagt, äh, das wird bei mir sowieso nicht oft vorkommen, weil ich äh, sehr, sehr viel äh, labern kann und auch sehr gerne sehr viel labern kann. Und äh, wenn meine Stimme nicht versagt, ich auch keinen Grund sehe aufzuhören, weil es ist immer so mein schönes Ritual, um hier schön ins Wochenende zu starten und darauf habe ich richtig Bock deswegen, wie gesagt, falls ihr irgendwie letzte Folge nicht gehört habt, weil euch die Folge zu kurz war dann ähm, schreibt mir gerne mal was da so euer Hintergedanke ist, also so 40 Minuten, hä? Nee, nee, komm lohnt sie nicht, finde ich wie gesagt einfach lustig, aber ich glaube die meisten hören halt Podcast-Folgen wirklich auf ihrem Spaziergang oder wenn sie putzen oder wenn sie ins Gym gehen und dann ist es wahrscheinlich kann ich wirklich ein bisschen knapp bemessen, aber wie gesagt, Lifehack, podcast Warteschlange ist ganz, ganz wichtig. Es sei denn natürlich, ich bin der einzige Podcast, den ihr hört. <lacht> das glaube ich aber nicht. Und wie gesagt, ich habe ja massiv Empfehlungen äh, an euch rausgehauen. Wenn ihr da die Liste noch braucht, dann sagt einfach Bescheid. Ich habe in meinen Notizen. Und ähm, die hat auf jeden Fall noch auch Ergänzungspotenzial. Ich höre einfach so massiv viele Podcasts. Es ist nach wie vor einfach unfassbar. Und das ist halt krass, weil... Ähm, ich habe schon die Frage bekommen, wann höre ich keine Podcast? Dann, wenn ich Musik höre, höre ich keine Podcast. Aber dass ich wirklich mal überhaupt keine Beschallung auf den Ohren habe, das passiert halt wirklich nur, wenn ich arbeite, in der Uni sitze oder ich mit Menschen spreche. Aber sonst habe ich immer, also permanent, Podcast oder Musik in den Ohren. Und Musik brauche ich halt manchmal, um meine Gedanken zu sortieren. Ähm, aber ich kann meine Gedanken besser sortieren, wenn ich Musik in den Ohren habe, als wenn ich gar keine Beschallung um mich herum habe. Also ich höre schon gerne mal so sechs Stunden am Tag Podcast und zwei Stunden Musik oder so. Also das ist halt einfach bei mir so das Ding. Das ist bei mir einfach so das Ding. Toll, das war jetzt super, super eloquent ausgedrückt. Aber keine Ahnung, ob ihr es irgendwie nachvollziehen können. Das Ding so ein Tag dauert ja auch echt lange. Und wenn man so seinen Alltag lebt, naja... Ich weiß nicht. Also bei der Arbeit bin ich immer voll focused und danach brauche ich wieder Beschallung. Oder ich rede halt selbst, wie jetzt gerade. Aber sonst ähm, nehme ich den Input, der, der mir zufliegt. Ne? Deswegen lohnt sich für mich tatsächlich auch AirPods. Ich ähm, muss sagen, also nochmal zum Thema äh, Hochsensibilität. Das ist wirklich eine Sache, die mir sehr, sehr doll weiterhilft, weil ich beschalle mich zwar dauerhaft, aber ich habe nie so diese multifaktorielle Beschallung. Mit AirPods Pro, äh, mit Noise Cancelling, höre ich dann nämlich nur die Musik oder nur den Podcast, wenn ich draußen unterwegs bin, aber kaum Umgebungsgeräusche. Das heißt keine Stimmen, keine Verkehrsgeräusche und nicht so eine, eine dauerhafte Geräuschkulisse, sondern kann ich mich wirklich auf diesen einen Sound fokussieren und das ist für mein Gehirn deutlich weniger überfordernd, als wenn ich diese permanente Geräuschwolke um mich rum hätte. Das würde mich, glaube ich, nach einer Zeit richtig, richtig nerven. Auch wenn die AirPods diese Funktion haben, dass sie glauben, glaube ich, ähm, menschliche Stimmen rausfiltern und man die dann trotz Noise-Canceling teilweise lauter hört. Ich bin da noch nicht richtig hinter die Technologie gestiegen, aber es ist mir schon aufgefallen, dass wenn sich so menschensprechende Menschen mir nähern von hinten, dass ich das dann ein bisschen lauter höre, ähm, als man das eigentlich durchs Noise-Canceling hören würde. Aber falls ihr da irgendwie mehr darüber wisst, dann sagt mir gerne Bescheid, weil ich finde das super, super interessant. Aber so viel zu dem Thema. Ich würde auch sagen... Da ich so, 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 so gehypt und so bin auf diese Folge und so viel Bock habe und ich auch weiß, wie viel Laberpotenzial die hergeben wird, steigen wir da jetzt auch gleich mal ein. Denn das zeigt mal wieder, dass... Ähm dass das eure Wünsche auch meine Wünsche sind. Wow, wir sind da ja alle auf einer Seite und alle auf einer Wellenlänge. Ich habe ja letzte Folge gesagt, so ja, habe so ein paar Vorschläge gemacht, was so an Input und von äh, Wünschen von euch kam und worauf ich so Bock hätte. Und ich habe so um, viel Resonanz zum Thema Weird Behavior Folge und beziehungsweise komische Angewohnheiten, Ticks, Spleens und so weiter bekommen, dass ihr das richtig cool findet Und ich habe da auch so, so Bock drauf drauf und deswegen habe ich mich selbst halt mal ein bisschen kritischer beäugt die Tage und habe ja auch einen, ähm, einen Anruf, alles klar, einen Aufruf an euch gestartet, euch mal so ein bisschen zu hinterfragen, was ihr so für komische Angewohnheiten im Alltag etabliert habt und dass ihr mir das dann auch schreiben sollt und wir haben so viel zusammengetragen, es ist unfassbar, es ist wirklich unfassbar. Mein Fragetool ist Voll. Meine DMs sind voll. Meine eigenen Handynotizen sind voll. Ich habe so schockiert über mich selber. Ich habe mir Mittwoch 15 Minuten Zeit genommen, um meine eigenen Ticks aufzuschreiben und ich habe drei Notizenseiten in meinen Handynotizen voll bekommen in diesen 15 Minuten und ich dachte mir so, boah, bist du Komisch, es ist unfassbar und mir fallen auch immer und immer wieder neue Sachen auf. Ich glaube, ich bin einfach ein einzig. Komischer Mensch. Und jetzt stellt sich mir wieder die Frage: Bin ich ein einzig komischer Mensch oder sind Menschen einfach von Natur aus prinzipiell komisch, aber halt alles nur hinter hervorgehaltenen Händen? Das heißt, es gibt diese gesellschaftliche Konvention. In der Öffentlichkeit passen wir uns der weitestgehend an, aber im privaten Rahmen sind wir alle einfach richtig weirde Freaks, beziehungsweise wir sind einfach alle normal und denken, wir sind weirde Freaks, weil niemand drüber spricht. Das ist eine Sache, die diese Folge eventuell auflösen könnte, weil was mir schon aufgefallen ist, ist, dass es einige Ticks und Gewohnheiten gibt, die ihr als Ticks und Gewohnheiten betitelt und ich auch betiteln würde, aber irgendwie macht das jeder und es scheint nur nie jemand darüber zu sprechen. Und ähm, um das zu entabilisieren und aufzudecken, ähm, dafür sind wir doch hier, dafür stehe ich mit meinem guten Namen. Ich habe mir ein bisschen Gedanken darüber gemacht, wie wir das jetzt am besten irgendwie handhaben könnten und ich denke mal, ich werde jetzt einfach zuerst auf eure Sachen eingehen weil, ähm, also ich muss da eh ein bisschen spontan drauf reagieren, weil ich natürlich das schon überflogen habe, aber dadurch, dass ich jetzt ja auch über Nacht geschlafen habe und jetzt eben von jetzt von sieben bis elf gearbeitet habe, sind in der Zeit auch noch einige neue Sachen reingeflattert, die ich jetzt noch gar nicht gesehen habe und dementsprechend werde ich da gleich nochmal intensiver einsteigen und spontan drauf reagieren und ich werde da eben spontan drauf reagieren, mal gucken, was mir dazu so einfällt und dann halt wahrscheinlich auch direkt anknüpfen können, weil ich sicher bin, dass ich zu vielen Sachen entweder relaten kann, nicht relaten kann oder was ähnliches habe. Und dann verknüpfen wir das alles so ein bisschen und dann ähm, werde ich kurz einmal eine Pause machen, in meine Handy-Notizen gehen und die Sachen rausschneiden, die ich schon erwähnt habe und mich dann noch mal ein bisschen solo selbst exposen mit den Sachen, die jetzt irgendwie noch keinen Weg in die Folge gefunden haben. Und ich bin so, 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 so unglaublich gespannt, was dabei so rumkommen wird, wo wir Gemeinsamkeiten haben, was für Sachen von euch so ähm, auf mich jetzt einprasseln werden. Ich mir so denke, kann ich mir das vorstellen? Kann ich mir das nicht vorstellen? Es wird einfach so ein Fest. Und deswegen würde ich sagen, fangen wir jetzt gleich mal an. Ich denke mal, ich werde mal mit dem Fragensticker anfangen, weil einige haben mir auch ihre ganzen komischen Angewohnheiten per DM und auch per Memo geschickt. Und die per Memo habe ich mir rausgeschrieben, die per DM habe ich mir abgescreenshottet. Und deswegen müssen wir das jetzt so ein bisschen nach und nach durchgehen. Ich werde, wie gesagt, wie immer versuchen, so viel wie möglich hier reinzubekommen, so viel Menschen wie möglich ein Wort zu geben und ich hoffe, dass wir am Ende äh, alle auf einen Nenner kommen beziehungsweise uns einfach ein bisschen abgeholt fühlen und ich habe einfach so, so Bock darauf. Das heißt, äh, Fragesticker ist geöffnet und wir fangen an mit einer Sache, die ich unglaublich süß fand und zwar schreibt hier eine wenn ich beim Spazieren Klee sehe, muss ich kurz stehen bleiben und gucken, ob ich ein vierblättriges Kleeblatt finde. Das finde ich mega niedlich, weil ich meine, das ist so ein bisschen, das ist einfach so hoffnungsvoll. Hey, die Hoffnung stirbt zuletzt, darauf bin ich irgendwie noch nie gekommen. Ich habe auch, glaube ich, noch nie ein vierblättriges Kleeblatt gefunden. Habt ihr schon mal ein vierblättriges plä Kleeblatt gefunden? Aber ich glaube, ich habe heute actually noch nie ernsthaft eins gesucht. Also vielleicht zweimal so als Kind. Aber sonst, mh, nö. Aber mir fällt gerade auf, dass wir hier ein Bild stehen haben mit vierblättrigen Kleeblättern. Das hat, das haben wir irgendwann mal als äh, Geburtstagskarte oder so geschenkt bekommen. Okay, das ist jetzt nur mal ein richtiger Random Fact. Übrigens, ähm, jetzt äh, sage ich so, jetzt erzähle ich so von einem Behavior und jetzt kommt noch auch ein kleiner Disclaimer. Aber es ist mir gerade irgendwie noch mal wichtig zu erwähnen. Von daher besser spät als nie. Es geht hier gerade um A, weird behavior, aber teilweise auch Ticks und Spleens. Und ja, die Ticks sind ja auch teilweise zwanghaft. Und dementsprechend, was jetzt, was, was jetzt eure Ticks betrifft, das kann man ja vom Verhalten an sich nicht beurteilen, ob eure Sachen zwanghaft sind oder ob das nur so ein kleiner tick ist. Aber ich denke mal, die Grenzlinien sind teilweise Fließend. Bei mir ist das so, dass ich Ticks habe, die zwanghaft sind das gestehe ich mir auch ein, weil ich ein Mensch bin, der zu Kontrollzwängen neigt und wenn meine Sachen zwanghaft sind, dann werde ich auch humoristisch über die sprechen, aber werde es auch einmal erwähnen, dass sie zwanghaft sind. Das heißt, wenn ihr was sowas angeht, also Kontrollzwänge beispielsweise, wenn ihr da leicht zu triggern seid, dann ähm, würde ich euch hier jetzt einmal einfach vorwarnen wollen, aber ich finde halt, also mir persönlich, wie gesagt, ich habe auch Kontrollzwänge und mir hilft das eher, wenn ich sehe, dass andere das auch haben oder man das so ein bisschen von der Humorist und belustigen Art irgendwie beleuchten kann. Mir hilft das dann auch tatsächlich, die zu unterlassen beziehungsweise ähm, die ein bisschen lockerer zu sehen und dementsprechend wollte ich das an der Stelle nochmal einfließen lassen. So, aber weiter im Text. Ähm, das haben tatsächlich viele geschrieben. Ich muss immer etwas um zwei statt um eins erhöhen, wie beispielsweise die Lautstärke und ähm, das war tatsächlich auch, also das Ding mit Lautstärke, was jetzt bei Lautsprechern oder Handy und so weiter angeht, das haben sehr, sehr viele geschrieben, dass es entweder eine gerade Zahl sein muss, also jetzt beispielsweise 10, 12, 14 und auf keinen Fall 11 und auf keinen Fall 13 oder irgendwas mit der 5-Reihenfolge, also dann 10, 15, 20. Also das habe ich ungefähr 10 Mal hier reingeschrieben bekommen, das ist unfassbar, weil das eine Sache ist, die habe ich gar nicht und die hatte ich auch noch nie. Und ähm, ich, könnte, also ich könnte mir schon vorstellen, dass ich ein Mensch bin, der für sowas empfänglich ist, aber mir ist das komplett egal, weil... Ich habe so das Gefühl, diese Zahl hat irgendwie gar nichts mit meinem subjektiven Lautstärkeempfinden zu tun. Und das ist ja auch, glaube ich, also Lautstärke 12 ist ja nicht normiert, dass es immer gleich, äh, gleich laut ist. Und vielleicht ist manchmal ist Lautstärke 12 bei meinem einen äh, mobilen Endgerät so laut wie Lautstärke 11 bei meinem anderen. Und deswegen mache ich das auch wirklich immer davon abhängig und achte da überhaupt nicht drauf. Aber das ist krass, das haben wirklich total viele, finde ich mega lustig und mega funny, dass man das so so, ähm, miteinander verbindet. So, okay, auf dem Papier das ist es Lautstärke 12. Und ähm, deswegen ist das angenehmer auf Lautstärke 11, obwohl Lautstärke 11 vielleicht eigentlich besser für meine Ohren wäre. I don't know. Aber irgendwie relatable, weil ich bin bei vielen anderen Dingen, das wird noch kommen, auch so sehr Zahlen fokussiert. Von daher, wenn ihr das habt, don't feel ashamed. Das haben extrem, extrem, extrem viele und das finde ich super, super funny. Ähm, aber eins der wenigen Sachen, die noch mehr Leute haben und auch das kann ich sehr, sehr doll nachvollziehen. Aber das war jetzt meine nächste Frage. Wer macht das nicht. Vor dem Essen zur Toilette gehen, nur aus Sicherheitsgründen. Aber ganz ehrlich, das hat mir wirklich fast jeder geschrieben, der mir mehrere Ticks genannt hat. Vor dem Essen einmal zur Toilette gehen. Ich mache das auch immer und ich habe das auch schon immer so gemacht. Ich mache das nie nicht. Und ich finde auch, dass das eigentlich total viel Sinn ergibt. Weil, was ist beschissener, auf gut Deutsch, ähm, als äh, zu essen und während des Essens dann pinkeln zu müssen? Das ist ja mal mega unsatisfying. Weil einerseits ist es nervig, wenn man sich so gemütlich gemacht hat und sein Essen genießt. Es ist a, super nervig, währenddessen aufzustehen. Aber b, ist es auch ein unangenehmes Gefühl, finde ich, zu essen, während man pinkeln muss. Also ich finde, für mich ist es generell sowas, das widerspricht sich einfach. Ich mag es nicht zu essen oder zu trinken, wenn ich auf Klo muss, weil es sich so blöd anfühlt, wenn man das Gefühl hat, der Körper will gerade was loswerden, aber ich schiebe gerade noch zusätzlich was rein. Also das klingt jetzt einfach total salopp. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und deswegen ist es doch eigentlich super, super smart, nochmal präventiv auf Toilette zu gehen, ähm, damit man eben der Situation aus dem Weg geht, während des Essens nochmal aufstehen zu müssen. Also ich glaube, ich meine, wenn ich jetzt so on the go esse, das passiert halt auch relativ oft, dass ich halt einfach von A nach B latsche, weil ich gerade unterwegs bin und halt dann ähm, unterwegs halt was essen muss, sei es irgendwie Subway-Sandwich oder so. Dann kann ich davor jetzt auch nicht unbedingt pinkeln gehen, aber wenn ich währenddessen pinkeln muss, dann finde ich das auch super unangenehm. Und das versuche ich zu vermeiden. Von daher, uh, I, I really can relate. Aber dieses Präventivpinkeln, das ist wirklich eine Sache. Habe ich auch noch einige Sachen bekommen, dass viele vor dem Schlafen gehen einmal pinkeln gehen. Das mache ich aber auch, weil dann vermeidet man eben, dass man nachts aufwacht und pinkeln muss, weil es äh, beeinflusst äh, den Schlaf ja auch negativ. Also ganz ehrlich, ich muss nachts immer mindestens einmal zum Pinkeln aufstehen, weil ich halt... Ähm, viel trinke und deswegen ist es, und halt nicht schwitze, beziehungsweise wenig schwitze, ich habe einfach nicht so viel, äh, nicht so wirklich doll ausgebildete Schweißdrüsen, deswegen verliere ich auf die Art nicht so viel Wasser, und dann muss ich halt irgendwann pinkeln. Aber wenn ich dann nur einmal pro Nacht pinkeln muss, dann ist das gut. Und wenn ich mehrmals pro Nacht pinkeln muss, dann ist das vielleicht nicht so gut. Und dementsprechend kann ich auch das super gut nachvollziehen. Und bevor man rausgeht, ich wurde auch so erzogen tatsächlich, dass man, bevor man losgeht, präventiv pinkeln geht, damit man nicht unterwegs direkt wieder eine öffentliche Toilette suchen muss. Weil ich hasse öffentliche Toiletten. Ich bin meistens in meinem Alltag sehr darauf angewiesen, öffentliche Toiletten zu verwenden. Aber wenn man es vermeiden kann dann vermeide ich das doch gerne. Und zu Hause ist ein Safe Space, ist zu Hause meine Komfortzone. Und von daher finde ich, das ergibt nur Sinn. Aber all diese Sachen haben mir wirklich viele geschrieben. Und ich glaube, da ticken wir alle gleich. Also ich nenne das ganz klassisches Präventivpullern. Einfach, ich gehe dann pinkeln, wenn sich die Situation gerade ergibt. Und nicht unbedingt dann, wenn ich unbedingt muss. Aber das Ding ist halt auch, dass ich selten in der Situation bin, jetzt mal Real Talk, dass ich überhaupt nicht pinkeln muss. Also sorry, falls euch das Thema jetzt irgendwie... Zu, zu intim ist, aber ich finde das jetzt nicht schlimm, über das Pinkeln zu reden, weil das machen wir alle sehr, viel, sehr oft täglich. Es gibt Menschen, die gehen dreimal am Tag pinkeln. Ich gehe bestimmt zehnmal am Tag pinkeln, mindestens, aber ich trinke halt auch viel. Also ich sollte mal mitzählen. Vielleicht ähm, vielleicht werde ich morgen äh, Samstag mal mitzählen, damit wir dann gleich eine Stellungnahme zum Podcast beziehen können. Ey Leute, wenn ihr das hört, bitte zählt mal am Tag mit, wie oft ihr pinkeln geht und schreibt es mir. Das würde mich sehr oft interessieren, weil ich habe schon von Menschen gehört, die dreimal am Tag pinkeln gehen. Ich habe aber auch schon von Menschen gehört, die 30 Mal am Tag pinkeln gehen und ich glaube, ich bewege mich da im oberen Mittelfeld. Also ich gehe bestimmt so 15, 10, 15 Mal am Tag pinkeln. Kommt das hin? Auf jeden Fall. Aber wie gesagt, äh, Trinken ist wichtig und ähm ja, durch durchspült durch den Organismus dementsprechend. Why the fuck not? Und als Frau hast du sowieso nicht so viel Fassungsvermögen in der Blase. Deswegen ist das dann halt so. Aber es ist besser, so als zu wenig zu trinken, sagen wir es mal so, ne? Ähm, ja, das zum Thema Präventivpinkeln. Also ich gehe immer dann auf Toilette, wenn sich gerade wenn es gerade anbietet. Aber ich halte es auch gerne mal, also keine Ahnung, wenn ich irgendwo unterwegs bin, wo ich weiß, hier gibt es keine Safe Space-Toilette, dann halte ich das halt wirklich auch actually ziemlich lange aus, weil ich das. Ich, also ich kann das schon, aber ich würde dann halt zum Beispiel dann nicht essen können oder nichts trinken können, wenn ich pinkeln muss. Ich mag das nicht und ich kann mich dann auch nicht konzentrieren und ich hasse das Gefühl und nee. Deswegen präventiv pinkeln ist eine wichtige Sache im Leben und da gibt es für mich nur Sinn. So. eine hat hier noch geschrieben, ich muss immer die Hände waschen bevor ich ins Bett gehe. Das kommt bei mir dann ja gezwungenermaßen mit einher, weil ich ja vor dem ins Bett gehen auf die Toilette gehe und mir dann nochmal die Hände wasche. Ich glaube, ganz ehrlich, daher kommt das auch ein bisschen vor dem Essen auf Toilette zu gehen, weil ich auch so erzogen wurde, dass man immer auf jeden Fall, bevor man eben zum Essen geht, also einfach was isst, so Hände wäscht und dann ergibt es ja nur Sinn, wenn man sowieso im Bad ist, sich dann, ja, dann auch nochmal pingeln zu gehen, weil es sich ja gerade anbietet. Naja, never mind. Dann schreibt hier eine, ähm, ich stehe nachts auf, trinke Coke Zero, schaue in jede Ecke, ob ein Mörder... und schaue in jede Ecke, ob ein Mörder laut und dann Geilon einfach eine gute Reaktion finde ich Geilon also ich muss sagen nachts aufstehen mache ich nur wenn ich pullern muss ähm, aber dieses überall mal gucken ob Mörder lauert das mache ich nicht aber bevor ich ins Bett gehe gucke ich in jede Ecke ob meine elektronischen Geräte abgeschlossen sind ähm, also ob alle Steckdosen leisten aus sind und so weiter also das ist auch so ein bisschen Kontrollfreakig würde ich sagen warum man Cola Zero nachts trinkt erschließt sich mir nicht aber ich finde es lustig. Und falls du das hörst, ähm, ver verstehst du dich selber, warum du nachts Cola Zero trinkst? Also beeinträchtigt das dich, den Schlaf negativ? Oder ist das einfach ein Kick? Ich meine, schmeckt schon geil, ne? Aber ich bin halt so, ich kann nach 16 Uhr kein Koffein mehr trinken, sonst kann ich nicht schlafen. Und ich glaube, wenn ich dann nachts Cola Zero trinken würde, würde ich denken, nö, nee. Also geschmackstechnisch würde ich auf jeden Fall sehen, würde ich auch machen. Aber ich glaube, das würde meinen Schlaf echt negativ beeinflussen. Never mind. Dann schreibt hier eine, ich rede immer, also ehrlich, den ganzen Tag mit mir selber und liebe es. Und das hat noch eine geschrieben und zwar hier, ich führe immer und überall laut Selbstgespräche, tue aber so, als würde ich eine Memo aufnehmen. Also Selbstgespräche führen, ähm, muss ich sagen, ähm, ich weiß nicht, ob mein Freund mich gerade hört, das macht er aber auch oft, wenn er alleine ist. <lacht> Ich mache das selten, aber ich kann das auch gut verstehen, weil es ist doch so lustig, sein Leben zu moderieren, weil ich bin ja, das habt ihr ja wahrscheinlich jetzt schon in den ersten Minuten des Podcasts raushören können, ich bin auch jemand, der Stille nicht besonders gut ertragen kann, beziehungsweise ich liebe Stille, ich liebe, 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 liebe Stille, wenn ich den ganzen Tag unterwegs bin und den ganzen Tag Reiz um mich rum hatte, dann brauche ich manchmal so 30 Minuten Stille und dann reicht das für den Rest des Tages oder für die nächsten zwei Tage. Und der Rest des Tages das muss irgendwie durchgeschallert sein, durchgeredet sein oder durchmoderiert sein und äh, deswegen kann ich das in gewisser Weise nachvollziehen. Ich bin oft so halt, wenn ich den ganzen Tag sowieso, ich bin halt eher so den ganzen Tag unterwegs und bin sowieso dann in einer exponierten Position, muss mit anderen Leuten interagieren, muss irgendwelche Rollen äh, empfüllen und bin halt selten alleine so, weil ich wohne ja auch nicht alleine und dementsprechend bin ich halt selten in der Situation, dass ich halt äh, gar nicht reden muss und dann halt in so einer stille Kulisse bin, aber ich moderiere mein Leben, das ist auch eine Sache, die habe ich mir aufgeschrieben, wenn ich es gerade eilig habe und mich selbst irgendwie motivieren muss. Das heißt, wenn ich beispielsweise nach Hause komme und weiß, ich habe jetzt fünf Minuten, um mich fertig zu machen, dann moderiere ich das irgendwie manchmal. Also wenn ich zum Beispiel ähm, mich ganz, ganz schnell duschen muss, um meinen Kopf zu sortieren, dann bin ich so, so und zack. Und jetzt dusche an und dann ähm, eins, zwei, drei, Duschkopf über den Topf. Über, Duschkopf über den Kopf so und und waschen und jetzt einseifen und jetzt äh, einschäumen und jetzt Rasierschaum und zack, 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 zack. Dann fange ich auch an, das so ein bisschen zu moderieren, weil ich habe das Gefühl, dadurch kann man die Handlungsschritte, die man jetzt so vorhat, ein bisschen besser nachvollziehen und das ist actually auch eine ziemlich wirde Angewohnheit von mir, aber ich kann es halt nachvollziehen, weil ganz ehrlich, wenn man, das ist doch ein gutes Zeichen, wenn man sich gerne auch mit sich selbst unterhält. Das zeigt nur einfach, dass man sich selbst auch einfach als eine sehr adäquate und unterhaltsame Persönlichkeit empfindet. Und ich finde, das ist gut, wenn man das kann. Das ist einfach richtig, richtig gut, wenn man das kann. Und ähm, wenn man das dann, ähm, wenn man unter Menschen ist, ähm, so wenn man da so tut, als würde man eine Memo machen, mein Gott, ne, ich fühle ja gerade auch gefühlt ein Selbstgespräch, in dem ich einen Podcast aufnehme, finde ich nicht verurteilenswert und ich finde es einfach nur lustig. Von daher moderiert euer Leben, redet mit euch selbst, ist eine gute Sache und macht das Leben einfach ein bisschen unterhaltsamer. Weil ich finde, man kann sich auch einfach sehr, sehr gut mit sich selbst unterhalten. Ich mache das halt auch gerne oft im Kopf. Das mache ich ja auch actually, wenn ich, äh, jetzt Callback zum Anfang der Folge, wenn ich mein Hirn selbst auseinandernehme, dann mache ich das halt nicht laut. Aber ich trete dann ja auch in den Dialog mit mir selbst. Und das kann halt schon helfen. Also keine Ahnung, ich finde cool. Dann schreibt hier noch eine Ich esse Kiwi und Mango mit Schale. Ähm, da ich diese Person auf Instagram verfolge, wusste ich das schon. Und ähm, was ich sagen muss, also ich finde die einzige richtige Art Kiwi zu essen, ist Kiwi mit Schale zu essen. Ich mochte Kiwi nie besonders gerne, weil ich habe Kiwi so kennengelernt, dass man sie entweder schält und isst oder auslöffelt, also halbiert und auslöffelt. Und das, ich weiß nicht, das ist für mich nicht satisfying. Und dann habe ich irgendwann gehört, dass man die auch mit Schale essen kann und irgendwie finde ich, dass die viel, viel geiler und intensiver schmeckt, wenn man sie mit Schale isst. Und dass diese Schale so ein bisschen haar haarig, pelzig ist, finde ich, merkt man beim Essen nicht, beziehungsweise auch nicht so, dass es stört. Also wenn ihr das noch nie gemacht habt, probiert es auf jeden Fall mal aus. Das mit der Mango, das wirft Fragen in mir auf. Das wirklich, wirklich Fragen in mir auf. Ich glaube, ich habe bei dieser Person auch in der Story gesehen, dass man die Schale von Mangos mitessen kann. Das habe ich aber noch nie probiert und ich kann es mir auch nicht vorstellen. Ich würde es aber probieren, wenn ich dann absoluten Approval hätte, dass man das ohne gesundheitliche Schäden machen kann. Ähm, also ich bin offen für sowas. Und das Ding ist halt auch: ähm, ich esse bei Obst, wo man die Schale mitessen kann, esse ich die Schale auch mit. Weil da liegen ja die meisten Nährstoffe drunter. Und wie bei Kiwi beispielsweise, finde ich es halt viel, viel geiler die mitzuessen, also es ist ja auch bei Äpfel so ein Ding, also ich habe als Kind immer geschälte Äpfel bekommen von meiner Oma, und zwar die mehligen und es war einfach nur widerlich also das ist einfach so unsatisfying von der Konsistenz her, deswegen I really, I really, 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 really really can relate so dann eine Sache, die haben auch mehrere geschrieben und auch hier kann ich sagen let's so me und zwar ähm ich trage immer Socken, auch im heißen Sommer. Das zum einen. Und ich auch Eine hat geschrieben, ich trage Socken beim Schlafen. Und so bin ich auch, weil ich immer kalte Füße habe. Es geht mir einfach ums Ding. Es ist komplett egal, wie warm es draußen ist. Ich habe immer kalte Füße. Und ich habe auch das Gefühl, beziehungsweise wenn ich gerade keine kalten Füße habe, aber keine Socken trage, dann habe ich Angst, dass meine Füße kalt werden. Und dann habe ich schon alleine deswegen präventiv Tiefsocken an. Aber das habe ich auch schon erwähnt: ich habe keine besonders ausgeprägten Schweißdrüsen, deswegen schwitzen meine Füße halt auch nicht und deswegen habe ich auch nie so Stinkfüße so. Ähm, jedenfalls, wenn ich, vernünftige, wenn ich vernünftige Schuhe anhabe und nicht irgendwelche, äh, keine Ahnung, Silikontreter. I don't know, aber ähm, ich kann es auf jeden Fall sehr gut nachvollziehen. Und das Ding ist halt auch, wenn man sitzt oder liegt, also ich bin halt, also das ist wieder so ein Ding, ne? ich habe einen niedrigen Blutdruck, weil ich äh, osteuropäische Gene habe, das ist einfach mein Genpool und dadurch ist mein Körper halt nicht ganz so schnell durchblutet und nicht ganz so aktiv und fährt halt super super schnell runter, dadurch äh, friere ich auch so schnell und deswegen habe ich halt wirklich chronisch kalte Hände und kalte Füße. Das heißt, wenn ich nachts ohne Socken schlafe, dann wache ich mit in der Nacht auf und habe Eisklunken unten an den Beinen hängen. Und deswegen schlafe ich wirklich immer mit Socken. Ähm, finden auch manche, übrigens, übrigens kleiner Einschub an der Stelle, finden manche ja entweder richtig, finden manche auch richtig einen Abtörner, äh, wenn Menschen äh, be beim Sex Socken tragen. Also ich behalte die da auch an und dann bin ich nackt. Und hab Socken an. Aber das ist viel angenehmer, weil ich hasse, 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 hasse hasse kalte Füße. Ich mag auch Füße einfach nicht, von der Optik her. Also das Ding ist, Füße zu sehen, makes me feel uncomfortable. Irgendwie, nein, ich mag das nicht. Ich mag das nicht, Füße zu sehen. Aber bitte, nehmt gerne mal Stellung. Also ich finde Füße nicht eklig, wenn die nicht stinken, weil Füße sind halt da so, die tragen uns durchs Leben. Aber irgendwie dieses Konstrukt Konstruktfuß, dieser, dieser Klotz mit so Zehen dran, irgendwie ist das unangenehm. Mit Ausnahme von Babyfüßen. Babyfüße sind süß. Aber weißt, wisst ihr, was ich am aller, aller, unangenehmsten finde, von der Optik her? Wenn ich sehe, dass Menschen Jeanshosen, also lange Jeans tragen und dann barfuß sind. Irgendwie bekomme ich davon Haare auf den Zehen. Mir läuft es da eiskalt den Rücken runter, wenn ich das sehe. Barfuß plus Jeans. Das ist irgendwie so, uh. das fühlt sich an. Das fühlt sich einfach an, als würde... Uh, uh, als würde ich irgendwie auf Pelz beißen oder uh, Kreide auf Tafel. Das ist genau das Gefühl. Es läuft eiskalt den Rücken runter. Bah. Einfach bah. Naja, so viel dazu. Dann... Ähm, 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 next time, wir, äh, wir gehen hier ein bisschen durch, weil wir haben noch so viele Parts vor uns. So, hier schreibt eine, wenn ich zum Beispiel mit meinem linken Fuß beim Gehen an meinen rechten stoße, muss ich danach auch mit Absicht mit dem linken an den rechten stoßen, sonst ist es nicht ausgeglichen, glaube ich sonst ist es nicht gleichmäßig, meinte sie. Ja, das war hier ein bisschen durchgemischt, weil sie es in mehrere Fragensticker ausgeteilt hat. Das kann ich nachvollziehen. Also das habe ich zwar so nicht, aber dass man in gewisser Weise eine Symmetrie herstellen muss, was so das linke und das rechte Bein angeht, das kann ich voll gut nachvollziehen. Ich habe das manchmal so, dass ich zum Beispiel eine Sportleggings trage und ähm, die dann... Weiß nicht. Ähm, wenn die dann auf einer Seite ein bisschen höher sitzt als auf der anderen Seite, dann muss ich die auf der einen anderen Seite halt auch hochziehen, damit es auf beiden Seiten gleich ist. Also ich habe ein sehr, sehr ausgeprägtes Symmetriebedürfnis. Deswegen kann ich das dann auch nachvollziehen. Oder beispielsweise, mh, wenn irgendwie, ich weiß nicht, ähm, das ist ich weiß nicht, das kann man, glaube ich, nur nachvollziehen, äh, wenn, man, wenn man das kennt. Wenn so eine Sportleggings beispielsweise beim Schambein, also äh, ich weiß nicht, zwischen Oberschenkel und Intimbereich, ist ja so, so wenn man so sitzt, so eine, so eine Ritze. Und wenn das äh, wie Sportlängens auf der einen Seite da so reingerutscht ist, muss ich sie in der anderen, auf der anderen Seite auch reintun, rein damit das sich halt gleich anfühlt. Auch wenn es dann auf beiden Seiten gleich unbequem ist, aber dann gewöhne ich mich wieder daran. Oder wenn ich zum Beispiel merke, dass mein einer Schuh lockerer gebunden ist als der andere, dann muss ich da auch direkt intervenieren. Dann muss ich den einen entweder fester machen oder den anderen locker binden. Es ist egal, es ist egal, wie es sich anfühlt. Hauptsache, es ist auf beiden Seiten gleich. Weil wenn es auf beiden Seiten gleich ist, dann kann ich mich daran gewöhnen und damit akklimatisieren wenn es nicht auf beiden Seiten gleich ist, dann ist das ein massiver Trigger und das geht einfach gar nicht. Von daher Symmetriebedürfnis. Es ist absolut nachvollziehbar. So, next. Ich esse mein Essen lieber kalt. Also wenn ich Sache also wenn ich Sachen habe, die man eigentlich warm machen müsste, wie beispielsweise kochen, braten, whatever, dann esse ich sie oft einfach so, falls es gesundheitlich unbedenklich ist, natürlich. Ähm, also das wäre dann ja beispielsweise so, als würde sie beispielsweise jetzt Maultaschen aus der Packung einfach so essen und gar nicht zubereiten. Ähm, das sowas mache ich beispielsweise nicht, aber dass ich Sachen, die man eigentlich warm machen müsste, lieber kalt esse, so bin ich auch. Ähm, das habe ist auch eine Sache, die ich mir aufgeschrieben habe, dass ich kein Essen in Extremtemperaturen mag. Ich bin aber nicht so, dass ich sie nicht warm mache, sondern ich bin halt so, wenn, wenn, auf, der wenn auf der Packung steht, man muss es warm machen, dann habe ich zu viel Angst, dass ich mir irgendwie eine Magenverstimmung hole, wenn ich das nicht so zubereite, auch wenn es eigentlich rational keinen Sinn geben würde. Aber ähm, ich mache die Sachen dann halt warm nach Packungsanleitung und lasse sie dann wieder abkühlen. Und das mache ich generell auch bei jedem Essen so. Also ich esse warme Sachen. Also ich, ich bereite mir Gerichte immer normal zu, wie man das halt auf dem Papier machen sollte. Aber ich ähm, lasse sie dann halt gerne wieder abkühlen. Also ich finde, Essen in Extremtemperaturen heißt sehr heiß oder sehr kalt mag ich nicht besonders gerne, weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass die Temperatur den Geschmack übertönt. Ich esse am liebsten Sachen so ein bisschen eher, entweder schon kühl oder in Zimmertemperatur, aber nicht so richtig heiß und nicht so richtig kalt. Wenn ich eiskalte Sachen esse, wie beispielsweise Eis oder Smoothie Bowls, Smoothie Bowls, wie German kann man das bitte aussprechen, <lacht> aber ich stehe dazu, ich habe einen german extern wenn ich Englisch spreche und der ist auch der ist vielleicht nicht elegant, aber it's, it's nature-given. Von daher, I take it. Ne? <lacht> ähm, esse, dann wird mir halt direkt kalt und ist nicht cool. Und wenn ich zu so heiß esse, dann bekomme ich teilweise aber auch so Hitzewallungen und ich finde halt, heißes Essen schmeckt nicht so gut. Ich finde einfach, dass Hitze den Geschmack übertönt. Und deswegen, ich, also einfach Nudeln beispielsweise. Nudeln mit Soße würde ich mir ganz normal, also Nudeln werden ganz normal gekocht und in Soße und whatever, aber das schmeckt mir viel, viel besser, wenn es da noch 15 Minuten dagegen drum stand, Aber deswegen, ähm, das spielt mir voll in die Karten, weil ich eh jemand bin, der sich nicht zum Essen entspannt hinsetzen könnte, bevor die Küche aufgeräumt ist. Das heißt, ich mache mir ganz normal mein Essen, stelle mir das auf dem Wohnzimmertisch und mache dann erstmal die Küche fertig. Und dann esse ich erst 15 bis 20 Minuten später und dann hat das Essen die optimale Temperatur und ich kann mich super entspannt hinsetzen und muss die Küche nicht mehr aufräumen. Von daher ist es völlig fein. Könnt ihr mir erzählen, wie das bei euch so aussieht? Mir hat nämlich eine auch noch geschrieben, dass das komplette Gegenteil davon war, dass ihr Essen immer kochend heiß sein muss. Sonst, und dass sie das halt auch während des Essensprozesses wieder zur Mikrowelle läuft, um das nochmal warm zu machen. Kann ich ja gar nicht verstehen. Weil ich habe immer Angst, mir die Zunge zu verbrennen. Und wie gesagt, ich kriege so... Also die Temperatur des Essens, die überträgt sich bei mir so schnell auf meine Körpertemperatur. Zu heißes Essen, ich bekomme Hitzewallungen. Zu kaltes Essen, mir wird kalt. It's so satisfying. Naja, never mind. <lacht> Könnt mir ja gerne mal sagen, wie ihr so steht zu Essenstemperatur. Vielleicht seid ihr auch so, dass ihr nur ganz kaltes Essen sein müsst. Beispielsweise, dass ihr dann irgendwie eure Nudeln in den Tiefkühler stellt, damit das eiskalt ist. Naja, im Sommer kann ich es nachvollziehen, aber ich würde jetzt keine Tiefkühlnudeln essen. Aber ihr versteht, was ich meine. Never mind. So, dann schreibt eine, beim Einkaufen immer darauf achten, dass die Centzahl am Bon auf äh, 5 oder 0 endet. Also die achtet darauf. Aber das ist doch utopisch, das hinzubekommen, oder? Könnt ihr mal da Stellung beziehen? Also ich meine, das kriegt man ja nicht hin. Also für mich ist das, das Höchste der Gefühle, wenn ich es mal schaffe. Also ich, ich schaue auch auf meinen Kassenbon und finde das super satisfying. Wenn das eine gerade Zahl ist, dann denke ich mir so, boah, du hast es heute richtig geschafft. Aber es passiert doch so selten, weil die meisten Preise einfach krumm und schief sind. But um, just, just tell me, um, was ihr damit genau meint und ob ihr das irgendwie nachvollziehen könnt. So, next time. Wenn ich heule, filme ich mich oft dabei, weil ich finde, irgendwie sieht man da besonders pretty aus. Ich kann das auch verstehen. Ich kann das auch richtig verstehen. Also das Ding ist, ähm, ich finde ich finde tatsächlich, wenn man weint, also wenn man so richtig, richtig heult und eine Panikattacke bekommt, äh, ich will mit dem Ding Panikattacke jetzt nicht flapsig umgehen, aber ich habe manchmal auch Panikattacken und dementsprechend, ähm, ja, finde ich halt auch, dass man da interabuisiert drüber sprechen kann, dann bekommt man ja manchmal so richtige Heukrämpfe. Und das sieht dann vielleicht nicht mehr ganz so ästhetisch aus. Aber wenn man einfach weint, weil es gerade raus muss und reinigend ist und es einfach gerade eine Emotion ist, die man vertiefen möchte, finde ich, kann man die auch ästhetisieren. Und ich finde einfach so, diese glänzenden Augen, diese Tränen, das hat eine gewisse Ästhetik. Und ähm, von daher, ich mache auch manchmal Fotos von mir selbst, wenn ich weine. Ähm, also teilweise halt auch einfach nur einmal mit der Instagram-Kamera um es mir einmal anzuschauen und dann mache ich das X und dann habe ich es halt nicht abgespeichert. Aber ich schaue mir das auch gerne an. Oder ich weine und mache halt währenddessen die Frontkamera an und schaue halt, wie ich aussehe. Weil, ich weiß nicht, also man sieht ja nicht entstellt aus, wenn man weint. Es ist halt eine Emotion und ich finde, es ist immer, also das Ding ist, weinen und lachen sind ja die beiden pursten und intensivsten Emotionen, die der menschliche Körper so zeigen kann. Und man liebt es doch auch, wenn man Menschen auf Bildern herzlich lachen sieht, weil es einen direkt catcht. Und ich finde eben auch, dass bei wirklich, wirklich, Tränen, die aus der Tiefe kommen, die Emotion halt richtig doll rüberkommt. Und irgendwie ist das was Schönes, finde ich, das zu verkörpern und zu ästhetisieren. Deswegen, ich kann das sehr, sehr gut nachvollziehen. Und ich habe auch das Gefühl, wenn man sich selbst halt beim Weinen zusehen kann, verbindet das einen voll mit sich selbst. Deswegen auch gar nicht zu verurteilen. Redet auch keiner drüber. Aber vielleicht könnt ihr das in gewisser Weise auch nachvollziehen. Ich finde es geil. Ich finde es super, dass ihr das mit mir teilt. Und ähm, von daher auf jeden Fall Relatable. Dann, next. Der letzte Bissen beim Essen muss immer groß und am besten sein. Das hat mein Freund, das hat mein Freund sehr ausgeprägt. Ich kann das in gewisser Weise auch nachvollziehen, dass so der letzte Bissen halt so, ich meine, der letzte Bissen ist ja das, was vom Essen so am meisten im Gedächtnis bleibt, beziehungsweise dann während des Essprozesses hat man dann die ganze Zeit noch so diese gewisse Vorfreude auf den letzten Bissen. Deswegen finde ich das schon irgendwie verständlich. Ich habe das nicht so extrem fokussiert auf den letzten Bissen. Ich habe das aber auch so, dass ich mir den besten Part des Essens schon immer so ein bisschen aufhebe, beziehungsweise dann nicht gleich weg esse beispielsweise, wenn ich jetzt ähm, im Restaurant bin und eine Acai-Bowl esse, wo Granola drauf ist und ein großer Spoon Peanut Butter, dann sorge ich schon dafür, dass ich die Peanut Butter nicht direkt weg esse und dann am Ende nur noch die Base habe und dann ähm, die letzten fünf Minuten nur noch reine Base ohne Topping esse. Sondern dann ich, sorge ich schon dafür, dass ich mir die Peanut Butter so aufteile, dass ich auf jeden Fall bei dem letzten Biss noch was davon übrig habe. Aber dann ist es nicht so, dass mein letzter Biss nur die die reine Erdnussbutter ist, weil das fände ich dann irgendwie auch doof, wenn ich äh, 95% der Zeit keine Erdnussbutter hätte und dann nur auf den letzten Bissen. Also, ich teile das dann schon so ein bisschen äh, ausgewogener auf, aber ihm ist es auch wichtig, dass die letzten Bissen noch geil sind und nicht die letzten Bissen nur dieser Spuckschluck sind. Wisst ihr, was ich meine? Von daher in gewisser Weise schon nachvollziehbar und mein Freund hat das auf jeden Fall so wie du, dass der letzte Bissen immer so ein Kunstwerk ist. Also, er macht das auch schon so, dass er da quasi, dass er den so richtig perfektioniert und ausarbeitet und das so das Highlight ist. Äh, das Krönchen des Essens ist und wie gesagt, wenn es einem irgendwie Pleasure gibt, Genuss gibt, ich kann es nachvollziehen und von daher no shame, es ist irgendwie lustig und von daher, ja, I take it, so. Dann schreibt eine, ich schließe nie ab, sondern lasse die Tür immer ins Schloss fallen und das war's und da bin ich das absolute Gegenteil von. Das ist eine Leichtigkeit, die würde ich mir manchmal im Leben wünschen. Aber ich bin da das komplette Gegenteil von. Ich lasse meine, würde meine Tür niemals einfach ins Schloss fallen lassen, weil ich hätte dann A, Angst, dass äh, sie gar nicht richtig zugefallen ist und man, wenn man dagegen drückt, man sie auch einfach wieder aufdrücken könnte. Paranoia, kicken. Ich bin dann aber auch nicht so, dass ich nicht nur gucke, dass ich sie zuziehe, ich schließe sie auch immer ab. Auch wenn ich nur, den, auch wenn ich nur irgendwie fünf Minuten weggehen würde, würde ich immer abschließen schließen. Und dann rüttel ich aber auch noch 10.000 Mal am Schloss, um zu sehen, dass ich auch wirklich abgeschlossen habe. Dann ziehe ich den Schlüssel raus und dann rüttel ich noch mal an der Tür, um zu merken, dass sie auch wirklich zu ist. Also das ist ein Prozess, der kann schon noch mal dann zwei Minuten dauern, meine Kontrolle, ob ich auch wirklich abgeschlossen habe und ob die Tür auch wirklich zu ist. Ähm, und dementsprechend, I can't relate. Und ich glaube, so eine Mischung aus dir, Mensch und mir, wäre absolut optimal, ähm, ihr schreibt mir gerne mal, was so euer Umgang mit Türen ist. Ich bin zu viel. Sie ist vielleicht, was heißt jetzt zu wenig? Ich meine, sie erspart sich auf jeden Fall ordentlich Zeit. Ich finde lustig. <lacht> Naja, Auf, dann schreibt noch eine Person, immer wenn ich äh, einen Spiegel sehe, läche ich nein und zwinker mir zu. Und das finde ich geil. Das finde ich richtig, richtig geil. Weil, ich meine, ähm, wir sind ja, wir leben ja in einer Welt, wo an jeder Ecke ein Spiegel ist. Und wenn man da reinlächelt und sich selbst zuzwinkert, ich feiere das total. Also, dass ich in jeden Spiegel, den ich sehe, auch reingucke und irgendwie, wenn jemand guckt, eine Pose mache oder irgendwie gucke oder mich selbst abchecke. Das mache ich auch. Aber manchmal gucke ich da auch sehr, sehr skeptisch rein und mustere mich kritisch und bin so äh, und äh, und äh. Aber sie zwingt sich selbst zu und lächelt. Das ist geil. Ich finde, das sollten wir alle mal mehr machen. Das ist eine Angewohnheit. Da würde ich nicht sagen, die ist weird. Da würde ich sagen, die ist einfach nur erstrebenswert. So, dann, next time. Ich muss immer alles zweimal besitzen, mindestens, falls es kaputt geht oder leer wird das kann ich bei manchen Sachen nachvollziehen. Ich bin so teilweise bei Lebensmitteln, dass ich mir, also, dass ich von, bei so Konserven beispielsweise oder so Sachen, denen ich gar nicht so zu 100% vertraue, weil bei Konserven ist es bei mir so, erzähle ich auch gleich nochmal mehr zu, dass ich irgendwie dann so denke, das ist ja ein Naturprodukt. Also es ist jetzt Gemüse beispielsweise. Und Gemüse kann ja auch mal einfach, da kann ja mal passieren, dass es irgendwie, schlecht ist oder so. Und äh, wenn es in der Konserve ist, dann sehe ich das ja nicht. Und deswegen kaufe ich sowas dann auch beispielsweise so präventiv zweimal. Ähm, falls die eine Konserve nicht gut ist, was übrigens bei mir noch nie vorgekommen ist, aber gut, ich weiß auch nicht, woher das kommt, dann kaufe ich sowas auch zweimal. Oder wenn es irgendwie sowas ist, so ein, so ein ultimatives Stable wie Sojajoghurt, wo ich weiß, ich kaufe das jetzt. Und wenn ich das dann aufmache und das irgendwie schlecht ist oder, keine Ahnung, das auf dem Transport kaputt geht, dann habe ich ein Problem, weil mein ganzes Meal darauf basiert. Deswegen kaufe ich sowas dann auch immer zweimal. Besonders, wenn es halt Sachen sind, die sowieso halten. Also das kann ich voll gut nachvollziehen. Ähm, ich bin so nicht bei allen Sachen, ähm, wenn ich also, weil, keine Ahnung, sonst müsste ich halt viel zu viel schleppen. Aber es ist für mich nachvollziehbar. Ich habe auch immer Angst, so von meinen eigenen Produkten enttäuscht oder im Regen stehen gelassen zu werden. Das ist eigentlich ganz lustig. Ähm, dann schreibt eine wenn ich gestresst bin achso, ich wollte gleich noch was zu Konserven erzählen das schiebe ich dann gleich ein wenn ich gestresst bin, suche ich zur Beruhigung nach Urlauben um sie dann meist nicht zu buchen ähm, finde ich aber voll nachvollziehbar und ich glaube, das, das lässt einen so in eine andere Welt reinträumen ich habe sowas ähnliches mit Wohnungen ich schaue mir sehr, sehr gerne auf ImmoScout Wohnungen an in unserer Gegend in Hamburg, um einfach so einen Einblick in andere Wohnungen zu bekommen beziehungsweise, man, ich bin halt sehr, sehr viel halt in Hamburg unterwegs und dadurch, dass ich hier halt im Lockdown hergezogen bin und dann halt quasi ähm, über ein Jahr nur Online-Uni hatte, kein Gym, keine Hobbys, ähm, gar nicht viele soziale Kontakte, war ich einfach immer sehr, sehr viel spazieren in Hamburg und deswegen kenne ich diese Stadt halt wirklich auf Fleisch und Blut so. Und deswegen kenne ich halt auch fast alle Ecken. Und es sind halt richtig geil, diese Wohnungen, die man von außen kennt, auch von innen zu sehen. Von daher, das liebe ich total und das entspannt mich auch richtig und bei Urlauben kann ich es halt auch voll nachvollziehen das habe ich eher in meiner Kindheit öfters mal gemacht, wenn ich beispielsweise wusste, beispielsweise wusste also wir haben als Kind halt also als ich Kind war, hat meine Familie immer sehr sehr früh Urlaub gebucht, gerne auch mal fast ein Jahr im Voraus und dann habe ich das ganze Jahr immer nach dem Hotel und nach den Umgebungen und so weiter gegoogelt, einfach weil es mich entspannt hat ähm, von daher kann ich nachvollziehen und es ist doch schön sich an andere Orte zu träumen, das finde ich einfach nur genial dann wollte ich ja noch was zu Konserven sagen. Äh, meine, mein Verhältnis zu Konserven ist nämlich so, also ich habe so eine Konserven, also wenn ich Konservendosen kaufe, beispielsweise, ich stehe momentan extrem auf Dosenmais. Ich habe momentan so eine richtige Dosenmaisphase. Ich esse, glaube ich, drei, 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 drei Maisdosen die Woche. Und dafür, also das, dafür, dass ich auch nur keine Ahnung, maximal drei- bis viermal die Woche zu Hause Mittag esse, beziehungsweise ich esse dann ja eher so um 16 Uhr oder so und dann halt mittags eher so ein Snack, dann um 16 Uhr noch mal eine größere Mahlzeit und dann noch mal Abendessen und Frühstück ja sowieso, wisst ihr ja vielleicht mittlerweile. Ähm, dafür, dass ich... Ähm, dann immer, da also da esse ich dann halt momentan immer eine ganze Dose Mais so als Beilage, weil ich da momentan richtig zu stehe und deswegen kaufe ich auch momentan sehr viele Konserven. Never mind. Ich bin wirklich so total routiniert, da bin ich auch wirklich erst durch die Selbstbeobachtung für diese Folge drauf gekommen, dass ich wirklich so eine richtigen Routinegriff habe. Das heißt, ich greife ins Regal, dann nehme ich so die Dose in beide Hände und drehe sie so mehrmals und taste sie komplett ab nach Dellen. Dann gucke ich einmal nach unten und einmal nach oben und gucke, dass da weder eine Delle noch ein Kratzer ist und dann packe ich sie ein. Aber ich checke, ich tatsche, ich, ich tatsche so richtig akribisch diese ganze Dose ab, dass da auch ja keine Delle drin ist, weil ich irgendwann mal irgendwo gelesen habe, dass, ähm, da, halt, dass da halt Schadstoffe austreten können aus äh, der Dose und das dann ins Essen übergibt und das gefährlich ist. Da gibt es Artikel zu, die zehn Jahre alt sind und sonst nichts, aber Sicherheit, ne, also wenn man auch eine Heilendose kaufen kann, warum sollte man dann eine Eingellte kaufen, ne? Ähm, Vorsicht ist besser als Nachsicht und ich würde sowas halt niemals aus dem Kopf bekommen. Aber bestimmt habe ich auch schon Eingellte-Konserven gegessen, ohne es zu merken. Und es ist auch nie irgendwas passiert, aber ich habe da irgendwie Paranoia. Aber so bin ich halt auch generell. Auch wenn ich so Schraubgläser habe, ähm, also Schraubgläser, ich weiß nicht, ähm, Gurkengläser beispielsweise, also sowas meine ich, checke ich auch immer 10.000 Mal, ähm, ob der Deckel knackt. Also vorher, also ich, ich checke vorher 10.000 Mal, ob das der Deckel nicht knackt. Dann schraube ich die auf, dann löse ich das Vakuum und dann gucke ich nochmal, ob, ähm, ob der Schraubdeckel dann nachknackt, um zu merken, okay, vorher war ein Vakuum drin und nachher nicht. Das heißt, dieses Lebensmittel ist auf gar keinen Fall schlecht. Ihr merkt, ich habe eine sehr, sehr große Angst davor, mich irgendwie an Lebensmitteln zu vergiften. Ja. Alles klar, läuft bei mir. Dann, ähm, Lippenknabbern bei Nervosität, Aufregung, Freude und Angst. Das machen, glaube ich, viele. Lippenknabbern, dann Fingernägelknabbern, an Hautknabbern und so weiter. Das hatte ich in dem Ausmaß nie. Ähm, ich habe mir beim, früher bei Nervosität ähm, immer die Arme ein bisschen aufgekratzt. Also ich hatte da halt so Unreinheiten an den Armen, an den Oberarmen in der Pubertät. Und die habe ich mir dann immer aufgekratzt. Das war nicht gut. Und ähm, das habe ich auch eine Zeit lang gemacht in der Oberstufe während meines Abis, dass ich mir die Wimpern ausgezupft habe. Und das, da bin ich echt froh, dass ich mir das wieder abgewöhnt habe, weil naja, dann hat man ja irgendwann keine Wimpern mehr. also ähm, Beziehungsweise bei mir hat man es halt nicht gesehen, weil ich generell einfach einen sehr, sehr massiven Haarwuchs habe. Klingt falsch, ist aber so. Meine Augenbrauen muss ich jeden zweiten Tag zupfen, weil ich sonst eine Monobraue hätte. Aber dadurch kann ich sie halt auch in die Form zupfen, in der ich sie haben will. Von daher ist es eine win-win-Situation. Und ich habe deswegen auch sehr, sehr lange Wimpern. Und wenn ich mir eine Wimper auszupfe, dann ist die gefühlt am nächsten Tag wieder da. Deswegen, das macht nichts. Aber dafür, wie gesagt, muss ich mir jeden zweiten Tag die Augenbrauen zupfen und jeden Tag auch rasieren. Dementsprechend, naja, ne? man, nimmt, was man, man, man nimmt das einfach so an, was man hat und ähm, akklimatisiert mich, sich damit. Ich werde jetzt aus dem Fragetool rausgehen, oh, da ist noch was Neues reingekommen. Wenn ich mich irgendwo am Körper stoße, dann muss ich mich genauso doll am gegenüberliegenden Körperteil mit Absicht stoßen, damit Gleichgewicht herrscht. Ach, lustig, das ist gerade noch mal reingekommen vor ein paar Minuten. Also vor ungefähr zwölf Minuten. Und ähm, das hat jetzt an der Stelle nochmal einen Shoutout verdient, weil es einfach live während der Episode reingekommen ist. Jetzt werde ich nochmal kurz äh, zu den Sachen kommen, die per DM reingekommen sind. Und dann werde ich mich nochmal eine Runde selbst exposen. Also das ist hier eine so, so geile Folge. Ich liebe es einfach so, so sehr. So, next time. Jetzt gehen wir in die DMs. Hier. Ich spiele immer mit so Papierchen, Verpackungen, Verschlüssen rum, wenn die irgendwo liegen. Also ich muss sie immer falten oder rollen oder so. Das ist für mich auch relatable. Ähm, ich habe das, ähm, ich habe das mittlerweile ein bisschen. Ich habe da mittlerweile ein bisschen mehr Selbstkontrolle. Ich hatte das aber eine Zeit lang extrem, wenn ich irgendwas aus Papier in der Hand hat hatte, dass ich das ohne es zu bemerken zerrissen habe. Das heißt, ich stehe irgendwo mit zum Beispiel einem Konzertticket in der Hand oder so und das zerreiße ich. Also ich habe da immer so kleine so Risse oben reingemacht und das sah immer so verboten aus. Ich weiß nicht, warum man sowas immer macht, aber mit so Sachen, die halt irgendwo rumliegen und halt keinen großen Wert haben, dass man dann so abgelenkt ist und damit rumspielt. Ich kann das so nachvollziehen. Bei mir ist das zum Beispiel eine gute Maßnahme. Ich trage ja sehr, sehr viel und sehr, sehr oft Ringe und ähm, wenn ich dann unterwegs bin, also wenn ich laufe, ich ne bin, laufe wirklich einfach durch die Straße und nehme währenddessen meinen Ring ab und spiele damit rum oder drehe einfach die ganze Zeit dran, weil es ist irgendwie so eine Beschäftigung, die mich irgendwie einfach entspannt. Es ist, glaube ich, wie so eine Art Fidget spinner die das Gehirn irgendwie manchmal braucht. I don't know, ich finde es irgendwie sehr, 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 sehr lustig. Dann ähm, hier... Schreibt nochmal eine Person, ich muss zum Essen immer was trinken, bevorzugt Wasser und kann schwer essen, wenn ich nichts zu trinken habe, dann kommt mir selbst Suppe trocken vor. Sonst fällt es mir aber super schwer, gerade Wasser zu trinken und ich trinke auch sonst zwischendurch dann eher Tee oder halt was mit Geschmack. Das bin so ich, aber das ist für mich richtig neu. Also das habe ich erst seit ein paar Wochen tatsächlich, dass ich das Gefühl habe, ich müsste während des Essens was trinken. Ich weiß nicht, das kam so von den einen auf den anderen Tag und ich kann mir das bis heute nicht erklären, woher das so plötzlich kam, aber ich habe das momentan auch, dass ich, wenn ich was esse, wirklich immer zwischendurch was trinken muss, weil ich das Gefühl habe, dass mein Hals trocken wird. Aber das ist neu, also sonst habe ich immer während das Essen nichts getrunken, weil ich dann, weil mich das so abgelenkt habe und beziehungsweise ähm, mich das auch genervt hat, weil ich so dann dachte, okay, wenn ich jetzt beim Essen noch trinke, dann fühlt sich ja mein Magen so voll an, obwohl das nur Wasser ist und das ist ja kontraproduktiv. Ähm, ist es auch nach wie vor, aber ich trinke auch nicht viel während des Essens, sondern es ist dann immer nur so ein Vögelchenschluck, um den Hals zu befeuchten, um dann auch wieder die Geschmacksnerven zu, zu regenerieren und dann ist nach diesem Schluck Wasser das Esserlebnis auch irgendwie wieder besser. Von daher, I really can relate. So. Dann ähm, eine nächste Person hat mir einige Sachen per DM geschrieben. Und zwar, ich esse Möhren immer so, dass ich um diesen Stängel innen herum abkaue. Ganz ehrlich, das sind doch solche Eating Behaviors, die das Essen einfach ein bisschen spannender machen. Ich habe lange keine Möhren mehr gegessen, aber das habe ich schon sehr, sehr oft so gemacht. Aber es gibt immer Möhren, bei denen funktioniert das und es gibt Möhren, bei denen geht das nicht. Aber wenn man Möhren hat, bei denen das geht, dann finde ich, ist das verschenktes Potenzial, das nicht zu machen, weil dieser innere Bereich ein bisschen anders schmeckt als dieser äußere Bereich und das macht das Essen einfach spannender. Das Innere ist oft so ein bisschen süßer und das Äußere so ein bisschen bitterer und ich finde, warum, warum sollte man sich dieses Potenzial ähm, ersparen lassen? Das ist doch das ist einmal nicht. Naja, dann schreibt sie auch noch, ich esse immer vom selben Geschirr und das ist eine Sache, die habe ich mir auch aufgeschrieben. Ich habe bestimmtes Geschirr und bestimmtes Besteck für bestimmte Mahlzeiten und ähm, es fühlt sich nicht gut an, das äh, zu switchen. Also ich habe meine, also wir haben sehr viele Gabeln und wir haben sehr, sehr viele goldene Gabeln, wir haben nur goldene Gabeln, aber ich habe eine goldene Gabel, das war meine erste goldene Gabel und die hat eine leicht andere Form als die anderen und ich esse nur mit dieser Gabel. Die anderen Gabeln die kann mein Freund benutzen aber diese eine Gabel das ist meine. Und ich bin so auch, ähm, ich, ähm, ich frühstücke immer mit meinem mit blauem Löffel und ich also ich habe ich hab, ähm, hab so Löffel, die haben alle die gleiche Form, aber der blaue, der ist zum Frühstücken. so Also meine Löffel haben halt Farben, weil es Plastiklöffel sind, weil das, das Thema hatten wir ja schon, dass ich nicht von Metalllöffeln essen kann, weil sich das ekelhaft anfühlt. Aber meine Gabel ist aus Metall, das ist kein Problem, aber Löffel sind halt, die stoßen gegen die Zähne und das ist oh, das geht nicht, das geht einfach nicht. Dann ähm, schreibt sie auch noch ich, äh, wenn ich lachende oder traurige Smiles schicke, mache ich die Gesichtsausdrücke beim Schreiben mit. Und das finde ich geil. Das finde ich richtig, richtig geil. An der Stelle kann ich aber sagen, ich weiß nicht, ob ich das auch mache. Ich glaube aber tatsächlich schon. Weil wenn ich schreibe, ertappe ich mich oft dabei. Wenn ich was Lustiges schreibe, dann grinse ich. Ich ziehe auch manchmal aus Versehen eine Schnute, wenn ich irgendwie was schreibe. Also ich denke mal, da müsste mir mein Umfeld mal Feedback geben, ob ich das mache oder ob ich das nicht mache. Aber ich finde es auf jeden Fall super, 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 super funny. Und ja, so viel dazu. Ich muss, hier ein bisschen, ich muss hier ein bisschen springen, weil mir haben die Personen immer teilweise so fünf bis zehn Fakten geschrieben. Und da ich ja jeden hier zu Wort kommen möchte und auf alles eingehen möchte, muss ich mir da spontan gerade immer was raussuchen, weil ey, ich liebe diese Folge jetzt schon. Das macht so einen Spaß. Es ist unfassbar. So, next. Jetzt wird's etwas peinlich, schreibt sie. Seitdem ich alleine wohne, lasse ich die Bartür immer offen, wenn ich auf die Toilette gehe. Ist das peinlich? Ganz ehrlich? Also als ich noch zu Hause gewohnt habe, stand es bei mir völlig außer Frage, dass ich die Badtür hinter mir schließe, weil in meinem Haushalt dann ja immer noch zwei bis drei Personen gewohnt haben und die mich natürlich nicht beim Polern hören sollen. Aber das Ding ist, ich bin dann ja auch ausgezogen mit 18 in meine erste eigene Wohnung und warum sollte man dann beim Pinkeln hier die Tür hinter sich zumachen? Ich meine... Das, also man kann es machen, aber man kann es auch einfach lassen. Es macht ja überhaupt keinen Unterschied. Deswegen ähm, habe ich es mir dann halt auch abgewöhnt in meiner ersten eigenen Wohnung. In meiner zweiten eigenen Wohnung, in der ich jetzt ja auch immer noch wohne, habe ich das auch ähm, nicht also, ich mache, also, ich weiß nicht, ich habe da gar kein Konzept. Ich mache es halt manchmal und manchmal nicht. Aber da ich in einem Altbau wohne, ist es auch so, dass man die Tür so richtig zuknallen muss, damit sie richtig zu ist. Und von daher, wenn ich auch alleine zu Hause bin, jetzt immer noch, mache ich die nicht richtig zu. Ich lehne die nur an, weil ich keine Lust habe, so die Tür, mir die Mühe zu machen, um die Tür richtig zuzumachen. Es ist halt egal. Also, wenn man jetzt nicht pullern geht, sondern Nummer zwei, um es jetzt mal gepflegt auszudrücken, dann mache ich die zu, ähm, weil einfach geruchstechnisch ähm, einfach sich das besser anfühlt. Wobei ich sagen muss, too much information, I'm so sorry. Aber seit ich mich vegan ernähre, also seit drei Jahren ungefähr, das ist alles sehr geruchsneutral. Also man riecht das nicht. Nur so viel dazu. Lifehack, wenn ihr irgendwie ein Problem habt ähm, mit ähm, geruchsintensiven Stuhlgang, dann... Na, go vegan. Das hilft actually. Naja, das ist halt dann alles einfach nur noch pflanzliche Ballaststoffe und den Rest hat der Körper irgendwie, keine Ahnung, aufgenommen oder so. I don't know, ich weiß es nicht. Wollte auch keiner wissen. Aber es ist mir an der Stelle einmal eingefallen. Aber es geht dann einfach ums Gefühl. Und ähm, wenn mein Freund zu Hause ist, dann mache ich die Tür halt meistens zu, einfach damit er sieht, dass da jemand im Bad ist. Ähm, aber das ist mir auch eigentlich egal ist. Ich glaube, ich mache das einfach nur aus Höflichkeitskonvention, weil ich das einfach, weil ich einfach so groß geworden bin, dass das Geschäft in den privaten äh, Bereich gehört und man da andere Leute nicht unbedingt mit konfrontieren muss. Aber das heißt, wenn ich alleine zu Hause bin, mache ich die Tür auch nicht zu. Das ist mir komplett egal. Also ist das peinlich, finde ich jetzt nicht. Ähm, ganz ehrlich, könnt ihr mir mal schreiben, wer von euch macht, wohnt alleine und ist auch alleine zu Hause und macht immer die Tür zu? Also warum sollte man das tun? Nee, Weiß ich nicht. Nee, also das ist keine Sache, die großartig aufwendig ist, die Tür hinter sich zu schließen. Ich weiß, aber man kann es ja auch einfach lassen. Das stört ja niemand. Das merkt ja auch keiner. So, dann ähm, wurde mir noch geschrieben, dass sie ein sehr, sehr interessantes Zahnputz-Behavior hat. Und zwar. Hat sie kein, äh, beim, äh, Wir, wir begeben, ge, begeben uns jetzt in den Bereich des Zähneputzens. Das bedeutet, wenn sie Zähne geputzt hat, dann spült sie sich nicht den Mund mit einem Zahnputzbecher aus, sondern sie hält ihre Zahnbürste noch fünfmal unter den Wasserstrahl, sodass sich die Zahnbürste so leicht mit Wasser vollsaugt. Und das tut sie dann so in den Mund und dann spült sie das aus. Das stelle ich mir bildlich sehr, sehr lustig vor. Das habe ich so auch noch nie gehört oder gesehen oder whatever. Ever. Aber wie viele Menschen in seinem Leben beobachtet man bitte beim Zähneputzen? Also es beschränkt sich dann dann wirklich auf den engsten Kreis. Von daher ist es vielleicht auch verbreiteter, als man denkt. Äußert euch hier gern mal zu. Aber ich muss sagen, ich spüle mir den Mund auch nicht mit Zahnputzbecher aus. Ich weiß auch nicht, warum. Also ich habe einen Zahnputzbecher, da steht meine Zahnbürste drin. Aber irgendwie... Finde ich das, ich habe dann das Gefühl, dieser Becher, der steht dann ja da für, keine Ahnung, eine gewisse Zeit. Und wenn man den dann jeden Tag zum Wunderspiel benutzt, ist es auch irgendwann irgendwie so eklig und sapschig. Und das will ich dann irgendwie nicht so konsumieren mit meinem Organismus, sondern ich halte einfach dann immer mein Gesicht so richtig unwürdig unter den Wasserstrahl beim Waschbecken und äh, saug so das Wasser so direkt aus dem Wasserhahn. Also mit der Hand wedele ich mir das dann so zu und spüle dann so meinen Mund aus. Das sieht wahrscheinlich einfach sehr sehr, sehr elegant aus, aber ich meine ist mir egal. So. Aber das Ding ist, so wie die Person, die mir das geschrieben hat, das macht, das heißt einfach nur mit wenig, also naturgemäß ist ja eine Zahnbürste nicht besonders saugfähig und dadurch ist es nicht besonders viel Wasser. Und das ist eigentlich ganz gut, weil ähm, ich habe mal... Ja, in ich bin Freak. Ich habe mal einen Podcast über Zahnpflege gehört mit einem Zahnmediziner. Und es ist teil, eigentlich ganz gut für die Zähne, wenn man die Zahnpasta nicht, äh, nicht mit Wasser abspült, sondern dass die fluoridhaltige Zahnpasta so lange wie möglich auf den Zähnen bleibt, weil es die Zähne eben vor äußeren Einflüssen schützt. Das heißt, theoretisch wäre es am aller, aller, allerbesten für die Zähne, wenn man nach dem Zähneputzen nur die Zahnpasta ausspuckt und dann gar nicht mehr mit Wasser nachspült. Ich könnte das nie im Leben, weil... Ähm, die Zahnpasta ja so ein trockenes Gefühl im Mund hinterlässt. Ich muss auch nach dem Zähneputzen immer noch mal einen Schluck trinken, weil sich das sonst irgendwie kackig anfühlt. Aber trotzdem irgendwie... Ähm das ähm, ist von daher eigentlich ganz gut für die Zähne, was du da machst. Person, die mir das geschrieben hat, falls du es noch nicht wusstest. Und ähm, last one von euch jetzt. Also ich, wie gesagt, ich konnte jetzt nicht alle erwähnen. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Aber ich möchte mich selbst halt auch noch eine Runde exposen gleich im Anschluss. Ähm, es gibt exklusive Bettklamotten. Und auch fremde Personen dürfen auf gar keinen Fall in ihr Bett. Und mit Straßenklamotten ins Bett gehen ist auch auf jeden Fall eine Nullnummer für sie. Und so bin ich auch. Total, das konnte ich direkt nachvollziehen, weil Straßenklamotten gehören für mich nicht ins Bett. Ich bin auch nochmal komplett anders. Ich würde, also ich dusche halt immer abends und ich würde auch nie ungeduscht ins Bett gehen, auch wenn ich mich umziehe. Das heißt auch, ähm, also ich habe generell halt meine Schlafklamotten und meine Chillklamotten und nur mit denen gehe ich ins Bett beziehungsweise ich schlafe halt in Unterwäsche oder mit Unterwäsche und im Winter halt mit Pulli. Aber das ist halt dann auch ein Pulli, den ich nicht draußen anhatte, sondern Pulli, den ich nur zum Schlafen anziehe. Ähm, und mein Freund halt auch, weil wir teilen uns halt, ob wir es lieben Bett, ne? und er schläft halt auch nur in Unterwäsche. Und das muss halt alles so sauber sein. Und wenn man da schon mit Straßenklamotten drin war, mit der man irgendwie draußen war und in der U-Bahn und so, das widert mich einfach nur an. Und ich bin dann auch, wie gesagt, ich muss halt auch frisch geduscht sein. Das heißt, ich dusche immer abends und dann verlasse ich die Wohnung nicht mehr. Und wenn ich die Wohnung nochmal verlassen würde, dann würde ich auch nochmal duschen. Ich bin halt auch wirklich so, wenn ich von einer Party nach Hause komme, vom Feier nach Hause komme, vielleicht auch einen kompletten Sofa habe und nicht mehr gerade stehen kann, ich dusche aber noch, bevor ich ins Bett gehe. Es ist mir komplett egal, wenn ich um 4 Uhr nach Hause komme, ich werde noch duschen. Darauf könnt ihr euch verlassen. Es ist mir egal, was kommt, ich werde noch duschen. Punkt. Und ähm, so bin ich beim Bett, ich bin so aber auch beim Sofa, was manchmal ein bisschen drüber ist, weil, ähm, ja, ich bin halt, also keine Ahnung, bei mir ist halt so das Ding, wir essen halt auch auf dem Sofa und ich esse halt... Meistens auf dem Sofa, weil, also also nicht so nicht so ein auf Gammel, sondern wir haben hier halt unseren Esstisch beim Sofa. So ist das halt, wenn man eine Zweizimmerwohnung hat, hat man nicht unbedingt Esszimmer und Wohnzimmer, sondern wir haben halt Wohnzimmer und Schlafzimmer und deswegen essen wir halt im Wohnzimmer, weil es gemütlich ist und wir es uns gerne gemütlich machen beim Essen. Und deswegen essen wir halt beim Couchtisch und auf der Couch. Und ich weiß nicht, ich möchte das dann halt auch, dass das alles sauber und clean ist. Und deswegen lege ich da zumindest Wert drauf. Also, dass, dass äh, unsere Sofa. Sofadecke, auf der, die wir drauf liegen haben, wenn wir essen, dass das nicht die gleiche Sofadecke ist, wie als wenn Menschen zu Besuch kommen. Also wenn Menschen zu Besuch kommen, die dürfen sich dann aufs Sofa setzen mit ihren Straßenklamotten, weil das kann man ja nicht verbieten. Das ist ja unser äh, Wohnbereich, wo man sich dann auch unterhält. Aber ich wechsle dann die Sofadecke. Also es ist dann eine andere Sofadecke als die, auf der wir halt dann essen. Was ein bisschen freaky ist, aber ist halt so, so fühle ich mich wohler. Und ich setze mich halt auch nur mit meinen Home-Klamotten aufs Sofa und nicht mit meinen Jeans. Meine Jeans ziehe ich aus, sobald ich nach Hause komme. Und ja, also ein bisschen freaky, aber ich stehe dazu und ich fühle mich so auf jeden Fall besser. Ich werde jetzt hier einmal kurz eine Pause machen und in meine Notizen gehen und die Sachen einmal durchgehen, die ich mir aufgeschrieben habe. Und dann würde ich sagen, werde ich mich gleich noch eine Runde selbst exposen, ein bisschen Stripteasen und dann bin ich gespannt, was ihr dazu sagen werdet. Und ich werde sagen, ihr werdet nichts von dieser Pause mitbekommen, aber ich bin gleich wieder da. Here we go, jetzt folgt das ultimative Finale dieser Folge, mein persönliches seelen äh, ähm Ich werde meine Punkte relativ schnell runterbrechen, weil das jetzt alles Punkte sind, die bisher noch keiner von euch genannt hat. Deswegen bin ich mal gespannt, ob ihr euch dabei selbst noch mal irgendwie ertappen wird, weil das wäre jetzt wirklich mal meine Bitte an euch. Ich denke mal, im Alltag fallen einem die meisten Ticks, die man so hat, nicht wirklich auf und die werden einem so relativ normal vorkommen und man hinterfragt sie halt irgendwie gar nicht mehr. Aber ich glaube, wenn man dann mal anfängt, darüber zu reden und darüber nachzudenken, dann merkt man sich so, oh, ich bin komischer, als ich dachte, beziehungsweise, oh Gott, das mache ich ja auch, Hilfe. Und dann ist man Ewigkeiten darauf gejinxed. Aber never mind. ich bin mal gespannt, ob ihr von meinen Sachen noch mal irgendwas nachvollziehen könnt. Meldet euch gerne, weil, wie gesagt, It's, it, it is uh, self-exposure at its best und im Gegensatz zu euch bin ich nicht anonym. Ich will es nur gesagt haben, aber es stört mich auch ehrlich gesagt nicht, weil ich kann es echt mit normal sehen. Ich finde es echt lustig, was das hier manchmal im Alltag mit einem macht, wenn man sich so denkt, warum bist du so? Warum bist du so? Aber ich finde, das äh, lässt einem irgendwie die Welt nochmal aus einem anderen Blickwinkel betrachten, wenn man so merkt, hey, ich sollte a. nicht so perfektionistisch sein und nicht so hohe Erwartungen an mich selbst haben und so weiter und so fort, weil ich bin einfach sowieso weird. Komme, was wolle, ich bin einfach komisch und von daher ist es okay, wenn man nicht immer straight äh, forward geht, sondern sich einfach durchs Leben humbelt und Glück hat, wenn man da landet, wo man hin wollte. So, und zwar Fakt ist. Äh, point of view, ich kaue Kaugummi und will es loswerden, aber ich kann, ich kann Kaugummis nicht ausspucken, wenn mich jemand dabei beobachtet. Es ist mir egal. Also sei es, ich laufe auf der Straße, ich laufe an einem Mülleimer vorbei, wenn mir ein Mensch entgegenkommt, der es sehen könnte, dass ich einen Kaugummi ausspucke, ich kann es nicht ausspucken. Weil ich diesen Akt des Ausspuckens einfach nicht machen kann, wenn mich jemand dabei sieht. Irgendwie komme ich mir da so unwürdig vor, wenn ich was ausspucke. Das geht einfach nicht. Aber dafür komplett im Gegenteil. Wenn mich niemand sieht, wenn ich mir Kaugummi ausspucke, dann habe ich es perfektioniert, mein Kaugummi mit, dem, mit der Zunge so zu rollen, dass es ein Ball wird und dann schieße ich das so richtig in den Mülleimer, in dem ich vorbeilaufe und in 95% der Fällen treffe ich. Ich bin da so stolz drauf mittlerweile, aber das ist so dieser Kontrast. Von wegen, Kori, wenn sie beobachtet wird, kann die Kaugummi nicht ausspucken. Kori, wenn sie nicht beobachtet wird, oder zumindest denkt, schallert einfach die Kaugummi so richtig zack in den Mülleimer. Einfach so richtig so, pfiu. ich finde es genial. Naja, dann das mache ich daily, das mache ich immer jeden Tag, ähm, wenn ich durch die Straßen laufe. Ich lese Autokennzeichen und ich interpretiere sie. Also ich denke, also ich lese das Autokennzeichen, dann wenn das irgendwas Spezielles ist, überlege ich, welche Stadt ist das. Aber dann lese ich auch das komplette Kennzeichen und überlege dann, was das für eine Bedeutung hätte, was so der Hintergedanke des Menschen war und so weiter. Und es ist super, super, super lustig, was ich dann teilweise schon für Sachen gelesen habe. Beispielsweise, ich hatte letztens das Autokennzeichen Sexy 3000, ich fand es einfach nur geil. Ich hatte aber auch schon irgendwie Pink und Pippi und Senf und so weiter. Das ist hier in der Gegend relativ verbreitet. Ich finde es immer super lustig und das ist sehr unterhaltsam. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn man in der Stadt unterwegs ist, dann naja, ist das relativ viel Potenzial, mit dem man sich so unterhalten kann. Dann, ähm, wenn ich an irgendwelchen öffentlichen Orten bin, wie beispielsweise im Fitnessstudio oder bei der Arbeit oder whatever, Uni, ich suche mir für jeden Tag meine Toilette aus. Und wenn es ein Ort ist, an dem ich jeden Tag bin, dann ist das, äh, sobald, äh, so, solange mich nichts davon abhält, ist das dann meine Toilette. Beispielsweise im Gym ist es so lange, also wir haben drei Toiletten und es ist so lange die mittlere Toilette, ist ähm, meine Toilette, bis da irgendwas ist, also bis die irgendwie, bis da irgendwie mal das Klopapier leer ist, dann suche ich mir mal eine neue Safe-Toilette. Oder wenn die mal irgendwie also, dreckig ist, also angekackt ist oder so, dann gehe ich da auch nicht mehr hin und suche mir mal eine neue Safe-Toilette. Aber es ist so lange meine Toilette, bis mich irgendwas davon abhält, weil ich mir dann so denke, vielleicht sind da Keime auf der Toilette. Ne? Aber es sind dann ja immerhin jedes Mal die gleichen, und jedes Mal auch mit meiner eigenen. Das heißt, ich weiß, es ist meine Safe-Toilette, und damit fühle ich mich wohl, da fühle ich mich sicher. Naja, never mind. Dann. An allem, was ich verschließe, rüttel ich mindestens dreimal. Das heißt, der Kühlschrank. Ich schließe den Kühlschrank, dann rüttel ich noch dreimal dran, um auch zu sicher zu gehen, dass er zu ist. Ich bin so auch, wie gesagt, mit dem Schlüssel, mit der Haustür, ähm, am Spind im Fitnessstudio, es muss immer noch mal dreimal mindestens dran gerüttelt werden, um einfach nachzukontrollieren. Dann ich, mache ich im Alltag oft so Challenges bei so Routinen wie beispielsweise Schminken oder Apfelschneiden oder so. Ich weiß, ich brauche so und so viele Minuten dafür. Dann gucke ich auf die Uhr und denke mir dann so, Hm, vielleicht schaffe ich es heute schneller. Und dann challenge ich mich selbst und gucke, okay, äh, gestern habe ich vier Minuten zum Schminken gebraucht, heute sind es nur drei. Du bist besser geworden. Ha, bringt mir das was? Nein, es beißt einfach nur mein Leben auf. So. Dann ähm, habe ich irgendwie einen Tick und oft das Bedürfnis, meine Unterwäsche mehrmals am Tag zu wechseln. Mindestens einmal. Also eigentlich, also ich wechsle meine Unterwäsche meistens, also ich dusche halt jeden Tag und dann wechsle ich so meine Unterhose. Aber ich wechsle sie auch meistens nochmal. Äh, wenn ich zum Beispiel nach Hause komme, oder irgendwie so, oder mitten am Tag einfach einmal so random, weil ich mich so irgendwie wohler fühle. Auch wenn ich, wie gesagt, nicht durchschwitze schwitze, aber irgendwie fühlt sich das für mich besser an, so die Unterhose nicht nur täglich zu wechseln, sondern noch einmal mehr. Ich weiß auch nicht... Aber ich meine, ich wasche sie eh selbst. Mein Gott, also dann kann man das ja auch machen, wenn es sich besser anfühlt. Das Ding ist halt nur, ähm, ich habe halt irgendwie das Gefühl, das ist irgendwie hygienischer, wenn man Strings trägt, weil das dann ja auch irgendwie so im Po ist und man zwischen den Pobacken ja auch schwitzt und das weibliche Geschlechtsorgan neigt ja auch zu einer gewissen Feuchtigkeit und irgendwie fühlt sich das für mich besser an, wenn man das mehrmals am Tag wechselt. Aber naja, das ist auch einfach nur so. Ich fühle mich dann auch unwohl irgendwie, wenn ich das Gefühl hatte, ich hatte die zu lange an. I don't know, es muss irgendwie alles immer ganz hygienisch sein. Dann, wenn ich Licht ausschalte... Oder, also Lichtschalter, wenn ich irgendwelche Schalter betätige, seien es Lichtschalter oder auch so Steckdosenleisten, Wenn ich die ausmache, muss ich es klicken hören, um mir dann sicher zu gehen, dass ich sie ausgeschaltet habe. Wenn ich das Klicken nicht höre, dann habe ich Anxiety, dass ich sie nicht richtig ausgemacht habe. Das ist weird. Aber wenn ich dann beispielsweise abgelenkt bin, während ich das ausschalte und nicht richtig zugehört habe, oder irgendwie mein Freund währenddessen geredet hat und ich das deswegen nicht klicken gehört habe, dann mache ich das Licht wieder an und mache es dann nochmal aus. Um einfach zu dieses Ausklicken zu hören. Was ergibt das für einen Sinn? Ich habe keine Ahnung, aber es ist nervig. Naja, dann ähm, bin ich so, kennt ihr diesen Moment, wenn, ähm, wenn ihr irgendwie läuft und so ein Mensch hinter euch... Läuft irgendwie ein bisschen schneller als ihr, aber nur so minimal schneller. Und der kommt dann irgendwie so langsam näher und näher und näher, aber bleibt so richtig auf euren Fersen. Und das ist mega unangenehm. Ich hasse dieses Gefühl. Das ist eines der größten, größten Nervmomente dieses Lebens. Und ich habe dann, egal, ich habe dann so zwei Formen, wie ich damit umgehe. Entweder. Ich laufe auch schneller und fühle mich so richtig von diesen Menschen gehetzt und getrieben. Aber fühle dann so ein Wettrennen mit diesen Menschen, wenn ich gerade irgendwie eh äh, es habe und mir dann denke, okay, dann bin ich halt schneller am Ziel, I take it. Oder ich kriege Aggression und denke mir so, boah, ich will mich gerade nicht beeilen, hetze mich nicht. Und dann gehe ich so zur Seite, bleib stehen und schaue diesen Menschen so richtig passiv-aggressiv an nach dem Motto, du, bist nervig. <lacht> ich ich mache dem dann Platz und gehe dem aus dem Weg, damit wir es hinter uns gebracht haben. Und er mich einfach nur überholt. Aber ich will diesem Menschen dann auch das Gefühl geben, dass er mir auf den Senkel geht. Und das ist mir dann irgendwie wichtig. Fragt mich nicht. Ja, naja. Dann ähm, zum Thema zwischenmenschliche Beziehungen. Ähm, wenn, wenn ich gerade irgendwie gestresst bin oder genervt bin und einfach nur meinen Stiefel durchziehen möchte, wenn ich irgendwie in meinem Alltag gerade gefangen bin, keine Ahnung, kennt vielleicht einige von euch, man hat so einen festen Tagesplan und man ist dann einfach nicht bereit für irgendwelche Unterbrechungen, auch wenn es sehr positive Unterbrechungen sind, wie beispielsweise, ich äh, habe so meine Struktur, ich habe eile, ich habe meinen Plan, ich muss von A nach B kommen. Dann äh, wuschte sich mein Freund mal zwischendurch rein und will mich küssen. Und dann freue ich mich darüber, dass er mich küssen will. Aber wenn mir das zu lange dauert, dann beiße ich ihn in die Lippe. Und dann zu merken, ich, ich, ich will dich küssen, aber ich will dich auch ein bisschen loswerden. Und du nervst mich. Und dann beiße ich ihn. Ähm, natürlich nicht so, dass es... Naja, kann schon wehtun. Aber nicht so, dass er irgendwie nachträgliche Verletzungen mit sich bringen sollte. Naja. Dann... Ähm habe ja schon gesagt, dass ich ein Mensch bin, der viel mit den Händen isst. Und da meine ich nicht nur, dass ich ein Brot, also dass ich ein Brot in die Hand nehme und das mit den Händen esse, sondern dass ich halt auch so bin, dass ich Salatblätter mit den Händen esse oder zum, beim Thema Mais, dass ich die Maiskörner so in die Hand nehme und dann esse. Das mache ich halt nur, wenn ich in meinem Safe Space zu Hause bin. Das ist völlig klar, das wäre ja sonst unhygienisch. Aber so Sachen wie Brötchen, ich würde niemals mir ein Brötchen kaufen, also ein unbelegtes Brötchen oder eine Brezel oder so und da reinbeißen. Und wenn ich sowas unterwegs esse, dann reiße ich das auch aber weil ich so ein Hygienefreak bin äh, habe ich immer Desinfektionsmittel dabei und das ist wirklich meine Routine ne? ich kaufe mir mein Brötchen oder meine Brezel oder whatever und dann desinfiziere ich mir die Hände nur damit ich meinem Tick nachgehen kann und es reißen kann also das Ding ist, das ist bei mir kein Zwang, ich könnte in ein Brötchen reinbeißen, aber dann, würde ich ein Brötchen nicht, dann würde ich, hätte ich keinen Bock, ein Brötchen zu essen, weil das ist für mich nicht das Gleiche. Ich werde mir lieber die Hände desinfizieren, damit ich das mit der Hand essen kann, als da einfach so reinzubeißen. Der Aufwand, da ist es mir auf jeden Fall wert. Dann, wenn wir schon beim Thema Essen sind, ähm, ich, ich mag das nicht, wenn meine mein Teller oder meine Schüssel zu groß für das, was drin ist, ist. Also, ich bin lieber so, dass meine Schüssel ein bisschen zu klein ist und ich das Essen so richtig auftürmen muss und dann bei den ersten Bissen richtig aufpassen muss, dass ich keine Sauerei veranstalte, als wenn der Teller nur halb voll ist. Ich finde, das ist so unsatisfying, wenn die Schüssel zu groß für das Essen ist. Das fühlt sich irgendwie falsch an. Da bin ich lieber so, dass, es, dass ich die kleine Schüssel nehme und sie dann so richtig überlade und dann denke, okay, das ist vielleicht so eine kleine Gamification des Lebens, dass man sich die ersten Bissen so ein bisschen Erkämpfen muss und wenn man das geschafft hat, dann kann man sich entspannen, aber das kann ich mir auch nicht erklären, aber es ist, irgendwie, ist mir aufgefallen, finde ich lustig, finde ich super, naja, dann äh, Thema Social Media, das habe ich ja schon öfters erwähnt, aber das ist auch eine Sache, die mich selbst sehr nervt, wenn ich eine Nachricht bekomme, sei es WhatsApp, sei es Instagram, sei es sonst irgendwas, ich bin meistens dann unterwegs, wenn ich das sehe und kann dann gerade nicht schreiben oder will mir dann die Zeit nehmen zu schreiben, aber ich muss sie halt öffnen, weil es mich zu doll interessiert, was drin steht. Und dann öffne ich die Nachricht, lese sie, denke mir meinen Teil, gehe dann wieder aus dem Chat raus, markiere sie als äh, ungelesen, denke mir, ich antworte später darauf und vergesse sie dann. Ja, das ist nicht cool, aber that's me und das ist eine toxische Angewohnheit von mir, die ich mir versuche abzugewöhnen so und ähm, wenn ich dann drei Tage später antworte dann entschuldige ich mich immer weil ich dann wirklich ein schlechtes Gewissen habe aber ich versuche da wie gesagt dran zu arbeiten ist aber auch momentan wirklich so im Alltag dass ich oft wirklich nicht die Zeit habe darauf zu antworten weil ich ja theoretisch auch äh, unterwegs dann schreiben könnte wenn ich mobile Daten hätte aber ich habe ja immer nur so die ersten drei Tage des Monats mobile Daten und danach sind die garn weil ich meinen Vertrag ändern muss aber nicht rauskomme weil mein Vater die Kontrolle darüber hat aber mein Vater sagt ich muss mich selbst drum kümmern und und äh, an dem Punkt sind wir. Also wir wohnen halt auch über 500 Kilometer auseinander. Deswegen kann man das nicht eben mal so zusammen am Sonntagnachmittag machen, sondern äh, das ist immer ein bisschen, naja, kritisch, weil ich arbeite, er arbeitet und dann kommt man irgendwie nicht so schnell auf einen Nenner. Und wenn wir uns dann halt mal sehen, so alle drei Wochen, dann ist das Thema Handyvertrag irgendwie oft nicht das Relevanteste. Naja, so viel dazu. Dann habe ich noch einen ganz komischen Tick. Ähm, da muss ich sagen, deswegen kann ich das anderen Leuten auch nicht übel nehmen. Also das Ding ist halt, ich kenne sehr, sehr viele Menschen, die jeden Tag meine Instagram-Story anschauen, ohne mir zu folgen. Und ich denke mir dann so, das ist so weird. Ich weiß nicht, das ist so weird, dass du jeden Tag meinen Account in der Suchleiste eingibst, um dir meine Story anzugucken, aber mich kein bisschen supportest. Was ist das denn? Das frage ich mich schon. Auf der anderen Seite mache ich das selbst aber auch. Wisst ihr auch warum? Ich finde es so meditativ mir Insta-Stories anzugucken. Und ich skippe auch teilweise Insta-Stories einfach nur so random durch, weil das ist sowas, ich konsumiere weder Reels noch TikToks. Das, war, das stresst mich irgendwie. Und wenn ich durch mein Feed bin, dann habe ich immer so den Urge, dann auch zu kommentieren oder Support dazulassen und das hebe ich mir dann für eine spezielle Zeit des Tages auf. Also ich versuche mir immer so am Tag zumindest mal 15 Minuten für mein Feed zu nehmen und dann die Beiträge zu supporten und dafür bin ich dann im Feed. Aber im Feed scrolle ich auch nicht einfach so. Einfach so dieses passive Konsumieren, das mache ich nur mit Instagram-Stories und da ich nicht so vielen Menschen folge, gucke ich dann halt auch Insta-Stories von Menschen an, die, denen ich nicht folge. Ähm, einfach so ein bisschen so, so, so random. Das mache ich nicht jeden Tag, aber es mache ich schon öfters, dass ich dann halt random einfach so ein A in der Suchleiste eingebe und dann die Stories von den Menschen anschaue. Die mir halt vorgeschlagen werden. Und das sind dann halt auch Menschen, die mich an sich vom Content her interessieren. weil einem werden ja die Menschen vorgeschlagen, auf deren Account man dann halt schon öfters war. Wisst ihr, was ich meine? Und das mache ich auch. Und deswegen kann ich das halt auch voll verstehen, dass Menschen das bei mir auch machen. Ich weiß aber nicht, unter welchem Hintergedanken das andere Menschen machen. Weil ich habe halt auch Menschen, die meine Instagram-Stories stalken, die mich persönlich kennen. Und das finde ich ist nochmal eine andere Nummer, wenn dich Menschen persönlich kennen und dich halt jeden Tag beobachten und dir nicht folgen. Weil dann denke ich mir so: folgt mir doch, dann folge ich dir zurück. Aber stalk mich halt nicht. So. Ähm, aber so random von InfluencerInnen-Stories äh, anschauen, das mache ich auch bei Influencern, die, denen ich halt nicht folge. Weil äh, wenn ich Menschen folge, dann... Ähm dann habe ich den Anspruch an mich selbst, dass ich die auch supporte und unterstütze. Das heißt, dass ich auch like und kommentiere, mich ein bisschen mit deren Leben auseinandersetze und halt aktiv bei denen bin und deswegen folge ich halt nicht so vielen Menschen. Aber manchmal habe ich halt trotzdem das Bedürfnis, mich ein bisschen mehr berieseln zu lassen. Und wenn es so große Accounts sind, dann denke ich mir so, die werden es nicht merken, es tut ja nicht weh. Naja. So viel zum Thema. Das ist irgendwie eine Sache, die mache ich und die entspannt mich, auch wenn sie ein bisschen freaky ist. Dann ähm, noch eine Sache, die kontrolliert, das ist ein bisschen zwanghaft, würde ich sagen, ähm, bei mir dürfen Kabel, also Kabel im Sinne von Ladekabel oder irgendwelche Kabel, also Lampenkabel, whatever, so elektronische Geräte dürfen auf gar keinen Fall Stoff berühren. Nie. Also kein Stoff berühren und kein Papier berühren. Ähm, das heißt, ähm, und da kontrolliere ich das auch wirklich doll, also keine Ahnung, das Lampenkabel darf das Sofa nicht berühren. Ähm, auf, dem, auf dem Computer Dürfen keine äh, Papierstücke liegen. Der Föhn darf den Duschvorhang nicht berühren und muss auch weit genug vom Duschvorhang entfernt sein, auch wenn er ausgesteckt ist und entsprechend ja nicht heiß werden kann. Und so weiter und so fort. Irgendwie habe ich einfach Angst, dass es trotzdem heiß wird und das dann brennt. Naja. Ich muss aber auch sagen, ich bin, was das angeht, irgendwie ein bisschen traumatisiert, weil ich habe irgendwann als Kind, glaube ich, mit acht oder neun oder so, mal pro Plus geschaut und da wurde so, da ging es um Feuerwehr und Feuer und so weiter und dann habe ich halt irgendwie gesehen, dass so eine Steckdosenleiste in Flammen aufgegangen und dann gebrannt hat und das ganze Haus niedergebrannt hat und dieses Bild hat sich so bei mir eingebrannt, im wahrsten Sinne des Wortes, dass ich seitdem halt voll Angst vor Feuer habe und deswegen auch elektronischen Geräten nicht vertraue. Ich glaube, dass das war nicht die Intention hinter PoPlus, dass sie solche kleinen Mini-Traumata hinterlassen. Aber it is what it is und deswegen habe ich immer Angst, dass es irgendwie brennt. Und deswegen kontrolliere ich halt wirklich immer vom Schlafen gehen und vom Gehen, dass alle Kabel ausgesteckt sind, dass alle Stecklosenleisten aus sind, dass alle elektronischen Geräte ausgesteckt sind, dass der Föhn nicht den ähm, Duschvorhang berührt, dass der Herd ausgeschaltet ist, auch 10.000 Mal und das auf jeden Fall alles brennt, sicher ist, weil ich habe Angst vor Feuer. Naja, also das ist halt wirklich eine Sache, die bei mir mit Angst verbunden hat. Ich habe einfach immer Angst, dass es brennt. So. Dann, was habe ich denn hier? Noch zwei Sachen, die Cori ähm, in freier Wildbahn will treffen. Und zwar, ähm, wenn ein Mensch mir mit Hund entgegenkommt, also ich laufe die Straße entlang und jemand kommt mir entgegen, der einen Hund an der Leine hat, dann gucke ich immer, dass ich an der Seite an dem Menschen vorbeigehe, wo nicht der Hund ist. Weil ich mir so denke... Der Hund, also der Hund, der könnte mich ja, ich habe gar keine Angst vor Hunden, aber ich vertraue dem dann irgendwie trotzdem nicht, weil ich ja nicht weiß, wie der erzogen ist und ich, ich mag das nicht, wenn mich fremde Tiere berühren. Ich möchte irgendwie von fremden Tieren nicht berührt werden und ich habe dann auch irgendwie, das Ding ist, wenn es sich nicht vermeiden lässt, dass, ähm, dass ich an dem Hund vorbeigehe, dann äh, tue ich irgendwie meine Hand irgendwie immer so in Sicherheit oder in den Ärmel rein oder so, weil ich irgendwie Angst habe, dass mir der Hund in den Finger beißt. Und das ist so weird, weil ich habe wirklich keine Angst vor Hunden. Ich bin mit Hunden groß geworden. Ich hatte immer Familie, die große Hunde hatte. Ich hatte einen Nachbarn mit riesigen Hunden. Ich habe als Kind so viel mit Tieren gespielt. Das ist unfassbar. Aber wenn ich die Tiere nicht kenne, dann habe ich irgendwie ein bisschen, dann vertraue ich denen irgendwie nicht. Ich weiß nicht, das ist bei mir so ein Ding. Und ähm, dann eine letzte Sache mit Kori in freier Wildbahn. Wenn ich eine Pflanze berühre, also beispielsweise ähm, ich, ich laufe und ich bin ja relativ groß und deswegen kann es auch sein, dass mein Kopf irgendwie mal einen Ast oder so einen Baumwipfel oder nicht einen Baumwipfel, aber irgendwie was von einem Baum streicht, dann muss ich die Stelle, die die Pflanze berührt hat, ähm, einmal abstreichen, weil ich dann irgendwie Angst habe, dass ich ein Insekt auf dem Kopf habe irgendwie. Also das irgendwie auf dem Ast eine Fliege saß oder einen Käfer saß und ich den jetzt auf dem Kopf habe oder so, oder auch wenn ich irgendwie äh, mit dem Arm Busch streiche, dann muss ich das einmal abklopfen oder wenn ich mit dem Knöchel, also mit dem Fuß irgendwie ein Gras streiche, muss ich das einmal abklopfen, weil ich Angst habe irgendwie, dass da eine Zecke dran saß und das jetzt auf meinem Bein sitzt oder so. Ich muss das einfach tun, auch wenn ich irgendwie Klamotten, also wenn, da, wenn es nicht die nackte Haut ist, sondern nur Stoff oder so. Ich muss das alles einmal abklopfen. Sonst fühle ich mich unwohl und kriege das nicht aus dem Kopf raus. So. Das sind so die Sachen, die mir noch eingefallen sind. Also, es ist schon super, super viel. <lacht> ist das witzig, ey? Diese Folge, diese, die, diese Folge dauert einfach über anderthalb Stunden. Und dieser Random Talk war ja mal so kurz. Wir haben jetzt bestimmt über eine Stunde nur über unser komisches Verhalten gesprochen. Und ich hab's geliebt. Ich hab's einfach nur geliebt, Leute, es ist unfassbar. Also ich hoffe, euch hat das unterhalten. Bitte, bitte ganz viele Statements dazu. Hat es euch geholfen? Habt ihr euch abgeholt gefühlt? Fühlt ihr euch verstanden? Fühlt ihr euch exposed? Fühlt ihr euch äh, zu mir hingezogen? Nein, das wollte ich jetzt so nicht ausdrücken. Äh, könnt ihr mich jetzt mehr fühlen? Keine Ahnung. Habe ich Sachen enttabuisiert enttab oder findet ihr es einfach nur super, super lustig, so wie ich? Ich finde es einfach nur geil zu sehen wie weird ich bin und wie weird ihr seid und dass wir einfach die absolute weird Community sind und wir alle unsere ticks und screens haben und es einfach nur geil ist, weil es uns zu so ganz besonderen Menschen macht, die ganz besondere Schneeflöckchen sind und ich finde, wir sind jetzt wirklich, wir sind jetzt bei Folge 12, wie gesagt, meine Lieblingszeit und wir sind jetzt auf dem Standpunkt, dass wir uns so derartig gegenseitig öffnen und gegenseitig unsere weirdesten Behaviors strip teasen. Ich finde, das ist einfach nur Community Goals und darauf, Leute, Stoßen wir an mit Gin ähm, äh, Doodler, mit äh, Monster Energy oder mit äh, Zahnputzwasser, was auch immer euch gerade ähm, auf dem Herzen liegt und ähm, ich hoffe euch hat diese Folge wie gesagt unterhalten ähm, ballert mich mit Statements zu äh, ballert mich gerne mit noch mehr Behaviors zu die euch so im Laufe der Folge aufgefallen sind es wird einfach so lustig und so unterhaltsam ich wollte auch an der Stelle nochmal wirklich Danke sagen für eure Rückmeldung zur, nächst, äh, zur letzten Folge weil ich da ja so rumgestruggelt habe und gesagt habe äh, die war jetzt so kurz und meine Stimme war so am Arsch und ich habe es gar nicht so war jetzt gar nicht so unterhaltsam und voll viele haben mir geschrieben dass sie es voll respektiert dass ich trotz meiner abgekackten Stimmung halt äh die, die Folge aufgenommen habe, dass sie die trotzdem super unterhaltsam fanden und ähm, dass sie es überhaupt nicht schlimm fanden, dass es denen gar nicht aufgefallen wäre, wenn ich es gar nicht erwähnt hatten und ich nicht so streng zu mir selbst sein soll. Es ist alles ein Lernprozess, Leute, aber ihr helft mir da wirklich weiter und ich habe es so, so, so geliebt, dass ich auch so viele Statements nochmal bekommen habe, was ihr beispielsweise mit auf eine einsame Insel nehmen würdet, was so eure drei Lebensmittel wäre, wären, wenn ihr nur noch drei essen dürftet. Also ich liebe das einfach, wenn ihr auf sowas eingeht, weil ich mir dann so denke, ich meine, das ist ja Arbeit, also die meisten hören ja einen Podcast, um mal abzuschalten und einfach nur was Passives zu machen und wenn ihr dann wirklich mit mir in Interaktion tretet, ist es ja auch wieder mit, in Anführungszeichen, Mühe und Arbeit verbunden und dass ihr das so auf euch nehmt, weil ihr wisst, wie viel mir das bedeutet, das weiß ich einfach so zu schätzen, das ist echt genial, also wirklich nochmal herzliches Danken dafür. Ansonsten, ähm, bleibt, glaube ich, gar nichts mehr auf der Agenda, außer, dass ihr mir natürlich, wie ihr seht, immer wieder gerne Themenwünsche zukommen lassen könnt, weil mir das so viel Spaß macht, einfach auf eure Themen einzugehen und da so richtig aktiv dabei zu sein. Das ist einfach nur genial. Also es macht einfach echt super, super viel Spaß. Und sonst lasst diesem Podcast gerne noch eine positive Bewertung da, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und abonniert meinen Podcast gerne, weil ähm, man sieht das ja auf Spotify und mir folgen nur ein Viertel von denjenigen, die... also nur ein Viertel von denjenigen, die meinen Podcast hören, haben ihn auch abonniert. Warum? Why you do this to me? Ich meine, Spotify hat ja diese geile Funktion, wenn du einen Podcast regelmäßig hörst und ihm nicht folgst, wird dir, werden dir die neuen Folgen trotzdem auf der Startseite angezeigt. Das ist eine geile Funktion, aber es sollte euch nicht davon abhalten, diesem Podcast zu folgen, weil das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass das auch langfristig so bleibt und dann habt ihr auch in eurer neuen Folgenliste meinen Podcast und dann verpasst ihr ihn auf gar keinen Fall. Ich meine, ich äh, mache eh immer genug Werbung meine meiner Insta-Story, aber das ist wichtig. Und ich würde sagen, wir hatten eine gute Zeit. Äh, wir haben hiermit alles wieder rausgeholt, was wir an der Länge eingespart haben, letzte Folge. Und ich freue mich einfach auf diesen Tag, auf dieses Wochenende. Ich wünsche euch eine richtig gute Zeit. Wir hören uns in den DMs, wir sehen uns in den DMs, wir hören uns in Podcast Form nächste Woche mit was auch immer. Wie gesagt, es liegt ja eigentlich mit in eurer Hand. Ihr seid auf jeden Fall oft kreativer als ich und das liebe ich. Und dementsprechend wird ich sagen. Let's do this, Leute. Ich freue mich auf euch und es hat richtig viel Spaß gemacht. Bis nächste Woche oder bis heute oder bis morgen. Das kommt drauf an. Es liegt in eurer Hand. Wenn ihr mir schreibt, dann hören wir uns in den nächsten Tagen oder heute. Und wenn ihr einfach nur passiv zuhört, was ihr auch gerne machen dürft, weil dafür bin ich ja da, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ich knutsche euch alle ab und hab euch ganz doll lieb.